0: Todo friki puede ver el futuro y los ecos del pasado. Podemos ver el paso de criaturas desde la infinidad de la hora, desde mundos como el nuestro, aunque levemente distintos. Los frikis seguimos a esos fantasmas con nuestros ojos, mientras que el resto de los humanos no ven nada. Pero si soñamos lo suficientes... Si un millar de nosotros sueña... Podemos cambiar el mundo. ¡Soñad el mundo! No esta pálida sombra de realidad. Soñad el mundo como es de verdad. Donde los frikis seamos reyes y reinas de la creación. Un mundo que gobernemos. Ese es nuestro mensaje... Hello Freaky Podcast, temporada 13.
1: Pues hola, hola ya estamos aquí otra vez. Bienvenidos, bienvenidas a Hello Freaky Podcast. Como habéis escuchado en esta nueva intro, es nuestra temporada número 13. Llegamos otra vez aquí para contaros todo lo que vemos, lo que leemos, lo que nos gusta lo que disfrutamos y que queremos compartir con todos vosotros. Para los nuevos, pues, sed bienvenidos, esperamos que paséis unos buenos eh, ratos, unas buenas horas, vamos a estar dos horas, en esta temporada va a ser, o vamos a intentar que sea siempre la duración de dos horas muy medida y muy comedida, y para los de siempre, pues, pues eso, que aquí estamos otra vez, y estamos, pues, los habituales, si nos habéis aguantado estos, estas temporadas anteriores, pues, os toca otra vez. Los mismos, empiezo yo. Por mí, primero, como siempre, porque la educación no es algo que me caracterice, yo soy el presentador, ya no disfunciona ni funciones ya un golpe de estado podcastil en todas reglas, soy Iaco, conmigo tengo a un grupo hoy interesante, nutrido y además muy solvente de compañeros y compañeras. Por ahí está, voy a presentar a Daniel Collado. Dani, que es el artífice de esta intro, ¿qué tal? ¿Qué
0: pasa, Dire? Todavía estoy con las bermudas puestas porque el verano no se ha ido todavía, pero qué ilusión, la vuelta al cole, qué ilusión. No sé si has preparado tú ya la mochila, yo creo que sí, que venimos todos con el petate repleto de series chachis de esta época estival y, bueno, sobre todo de series que han empezado ahora con esta vuelta al cole. Así que tenemos un buen repaso que hacer en estos 120 minutos exactos.
1: Efectivamente. Hoy, no lo he dicho, vamos a hablar de series. No sé por qué teníamos la costumbre de empezar siempre con un programa de cine, pero este en esta ocasión, en esta temporada, va a ser distinto. Vamos a empezar con las series porque hay un montón de, de bombazos de temporada que nos están distrayendo esta, esta vuelta del verano como también se lo están distrayendo a Isra que está por ahí. Isra, ¿qué tal?
2: Joder, si me están descayendo, madre mía. O sea, esto es un desastre. O sea, empezar así es una pasada. Es que es una pasada. O sea, eh, ahora estamos en ese momento del año que, que, que tenemos tantos lanzamientos y tantas cosas que, que, no, que no sabemos eh, de qué hablan los programas. Eh, ojalá sea así cuando 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 acabaremos, cuando acabemos temporada y empiece a aflojear el contenido. Pero la verdad es que es una pasada, o sea que estoy contentísimo de estar con vosotros en esta decimotercera o doce más uno, como diría aquel, eh, temporada de Hero Freaky. Y oye, pues que vamos a hablar de un montón de series. De un montón de cosas que hemos visto Otras que no y no pienso ver Luego lo, os explico por qué Y la verdad que, que estoy encantado de estar aquí con vosotros
1: Pues bueno, nosotros también Encantado de estar contigo Es recíproco también, ¿Sí? también es recíproco Lo que sentimos por nuestro querido Raúl Martín, que está también por aquí.
3: ¿Qué tal? Hola, Jaco. Hola, resto de directantes. Pues muy, muy contento. Y este me, he tenido mucha conexión con la intro que ha hecho Dani porque, a ver, esta es una temporada la 13, un número que se puede considerar de mala suerte. Yo he interpretado que lo que aquí ha transmitido Dani es como un reto, ¿no? La temporada 13, aquí vamos a darlo todo y tal. Y, pues, no, o sé sea, a ver, puede acabar siendo un desastre haciéndonos a su nombre, pero, no sé, yo tengo unas buenas sensaciones que creo que nos vamos a, nos, nos vamos a subir, eh, nos, vamos a, a eso, ¿no? A intentar a superar la apuesta y que la 13 sea una temporada cable. Y empezamos bien, empezamos ahí con un arma bastante cargada porque no veas lo que viene de serie y que lo, que, lo que tenemos de lo que tenemos para hablar esta noche, ¿eh? un montón.
0: Lo de la temporada 13 también es una manera de decir que somos
3: viejos Raúl.
1: <risa> sí, no, no, sí, quería, bueno, con eso. no quería empezar con eso, pero. Los años estar...
3: pasan, las canas llegan, sí, sí, eso ya es normal, sí.
1: <risa> qué, qué triste. Pero a quien no se le notan las canas ni el paso del tiempo es a Maite, ¿Qué tal?
4: Balan Morgulis, compañeros. Los dragones han vuelto. Estoy en Fire, el mejor programa que podíamos haber escogido para volver hablando de series. Ay, Dani, qué pedazo de intro más chula, no lo había visto. Eh, nos ha pillado de sorpresa a todos. El sueño de un millar de frikis ahí. <risa> y love con esta intro de verdad. Y que eso, que venimos con las filas cargadas, más o menos, como siempre vaya en nuestra línea. Así que vamos a hacer lo que podamos, pero por lo menos las ganas se las vamos a seguir poniendo.
1: Pero con toda la fuerza para que los que nos escuchan a través del podcast de, de toda la vida, de evox, de iTunes, de todos estos lugares donde se pueden dejar descargar el audio, pues que lo pasen lo mejor posible y también para los que nos siguen en directo que se atreven a vernos, que estamos en YouTube, en Facebook y en, en Twitch también o en Twitter, ¿dónde? Dani?
0: En Twitch, en Twitch, que por sí. cierto, diré, algunos dirán, ¿qué hace esta gente, esta gentuza eh, en riguroso directo un domingo por la noche? Hay que decir, para los que anden un poco perdidos y no siguiesen habitualmente los martes, que ahora, a partir de esta temporada, pues estaremos en, en este horario, los domingos, a partir de las 10 de la noche, haciendo la competencia a otros grandes youtubers y streamers, pero bueno...
1: Oh. Antes le hacíamos la, la competencia en, en prime time a las televisiones generalistas. A Telecinco. Y como no queríamos hundirlos, pues nos hemos pasado al domingo. Tiembla, tiembla, Ibai Llanos, tiembla.
0: <risa> Mira, <risa> pero yeah. ahí tenemos a uh, uh, oyentes fieles, como sí, sí, Jorge no, Adrián claro. Cruz Cruz.
1: Ya empiezan a llegar los primeros mensajes, los primeros, el primer aluvión de miles y miles de mensajes, como, como no podía ser de otra manera, nuestro amigo Jorge Adrián Cruz Cruz desde México, qué guay pues, reportándonos minuto y resultado, que son las tres y cinco, y quiere llover. Parece ser que quiere llover en México. Por aquí también, ¿eh? Hay zonas en las que quiere llover y otras en las que necesitamos que llueva de una puñetera sí, vez. Por favor. Y también nos ha mandado un mensaje Manuel Trujillo avisándonos de que no se oía, pero parece que está solucionado, ¿verdad, Dani?
0: Sí, he chequeado en YouTube en concreto y, y sí se, se nos oía. A lo mejor un poquito bajito, pero se nos oye.
4: Bueno. ¡Sube el volumen, Oscar. <risa>
1: el sonotone, el sonotone. Eh, vamos a ver, vamos a empezar ya con, con las series. No tenemos esa sección que... Iniciamos, inauguramos la temporada pasada para hablar de noticias. No la tenemos principalmente porque hoy el contenido es bastante importante, nutrido, como antes habéis apuntado. Y vamos a empezar por una serie a la que le teníamos un montón de ganas y al mismo tiempo un montón de miedo. Nada más y nada menos que la traslación al audiovisual de uno de los mejores cómics que hemos leído. Es Sandman, de Neil Gaiman, y un montón de dibujantes que la acompañaban. Netflix tiene una tradición realmente dudosa, a la hora de llevar elementos de otros medios a su formato audiovisual, bien sea en películas o en series. Por eso nos temíamos lo peor, y más tratándose de Sandman, un, un cómic que es tan complicado, ¿verdad?, de, de, de realizar. De tan icónico. Sí, es icónico. Eh, visualmente es todo un reto. Eh, la historia, la mitología que maneja también es un auténtico reto y algo muy complicado y creo que estamos todos de acuerdo en que han pasado eh, la prueba con nota realmente alta no sé si ahí se nota la mano, la intervención de Neil Gaiman que ha estado encima participando en los guiones en la producción, incluso en el rodaje porque él, él estaba él estaba encima de todo y quizás sea eso lo que ha propiciado que no se haya desbandado de demasiado esta adaptación y nos haya gustado no solo a nosotros, sino lo, lo habéis podido comprobar en redes, que la aceptación ha sido realmente positiva bien contentos, ¿no?
3: Sí, 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 bastante, eh, con algunos pros, algunos contras, sus peros, sus cosas eh, que se podrían haber mejorado, pero así abriendo debate, la verdad es que el cómic está ahí, en la serie, que no es poco, viendo las adaptaciones que se han hecho, especialmente por parte de Netflix, y en líneas generales, yo por mi parte estoy bastante bien porque he reconocido un producto que, que se parece mucho a lo que yo había leído con sus divergencias, pero en general, en general la cosa ha ido muy bien. Se puede hablar mucho de cómo va a continuar, pero parece que los primeros pasos han sido positivos.
4: A ver, la clave está en la palabra adaptación. Normalmente, a ver, suitud... Va a ser que no. Locan K. tampoco es otra serie que yo la abandoné. De hecho, no acabé ni de ver la primera temporada. Y cierro de en la cuarta
5: es... ya, porque la... <risa> por, le por queda ejemplo.
4: una. <risa> Me refiero que eso parecen historias basadas en... Pero esto es una adaptación. O sea, realmente estamos viendo el cómic con sus licencias. Claro, como por ejemplo, la escena del bar es mucho más cruel en, en los cómics... Eh, la pelea del infierno también, por ejemplo, con el demonio choronzón que lo echamos en falta. Pero bueno, eso ni te cambia el tono de la historia ni lo que pasa ni nada. Y en ningún momento eh, se separa de lo que es el cómic. Es que lo estás viendo. De hecho, hay escenas que son clavaditas, clavaditas, se mandando de comer a, a las palomas. O sea, esa imagen es, es, es icónica. Yo lo único que tengo que reprocharle a la serie el episodio de un millar de gatos, o sea, me lo hacéis de animación. Yo quería que con dos cojones hicieras con gatos de verdad, ¿sabes? Eso sí que es un logro realmente. Claro, es un una maravilla. Sí. <ríe> que va, es una broma, me encantó. Sí. Me encantó.
0: Ahí sí. te doy toda la razón, Maite. Efectivamente, adaptación, pero adaptación con gusto y con mucho cariño, ¿no? Como decía Jaco antes, se nota que quizá Neil Gaiman ha estado ahí encima, debajo, de lado y supervisando un poquito todo. Adaptando también... Pues una serie de historias que, eh, a ver, lo bueno que tiene Sandman es que esto que decíamos de icónico viene un poco de la mano de que son historias atemporales ¿no? y, y que pueden contarse en cualquier momento. Es decir, estamos hablando de un cómic de hace 40 años que funciona en televisión si se hace bien hoy en día. ¿no? Y a mí me gusta porque se nota ese cariño. Si, sí, Mira, cuando hicimos el especial, si no me equivoco, fue en 2019 que repasamos un poco todo lo que era de Sandman. Y si fue la última vez que yo hice un repaso al cómic, ¿no? Si no lo has vuelto a leer, reconoces esas escenas que dices tú, Maite, que son totalmente calcadas, esos diálogos, ¿no? Eh, que son, pues, oye, eh, tal cual, aparecen en las viñetas. Es verdad que si luego vas al cómic, como me pasó a mí, ¿no? Con la curiosidad de oh, entrar al mono otra vez de volver a leerlo ves un poco todo lo expandido que está en el cómic, cómo tiene mucha más profundidad, cómo efectivamente es otro medio ¿no? y te permite hacer otras virguerías, pero yo creo que han cogido lo esencial y lo han sabido pues remodelar bien para lo que es la pequeña pantalla. También creo que han hecho muy bien Estratégicamente, el coger los elementos claves para esta primera temporada, que yo tenía amigos que desconocían el cómic y decía, parece que son tres o cuatro temporadas en una, ¿no? Por estos arcos argumentales que, que manejan. Pero yo mm -hmm. creo que han hecho muy bien ese compendio de historias e historietas que han conformado esta primera temporada y que han dejado muy buen sabor de boca para, pues eso, para que no pase como con otras series como lo Key, que empezó. Ya un poco cojeando que su segunda temporada fue bastante inventada, que es una cosa que nunca entenderé, ¿no? Como de dos páginas de, del cómic hicieron una temporada entera y la tercera, bueno, pues anda renqueante también. Eh, Sandman yo creo que lo han hecho, pues eso. Podemos discutir, si queréis, el elenco, las decisiones, ¿no? Que todo lo que, todo lo que los trolls de internet han estado vapuleando estos meses, pero yo creo que no hace
2: ni falta, Hombre, yo os tengo que decir una cosa, y, y yo creo que en este momento, muchas veces no, pero en este momento soy soy muy necesario de aquí, porque soy el, el, uh, bueno, el visualizador uh, casual de Sandman, porque <risa> decir, a mí, uh, bueno, pues, por cosas, mira que he leído cosas, pero Sandman no es una de aquellas cosas que yo, que todo el mundo me la ha dicho, que Israel, que le lo, no seas tonto, que como no te va a gustar ¿eh? pero claro, no pues mira el, la vida me ha llevado por esos lugares y, y no y no soy un lector de, de Salman no me lo he leído todo he leído alguna cosa, entonces claro la cuestión que os tengo que decir, y yo creo que es la clave, que es la clave de, de, de Netflix, tengo la sensación de que Netflix eh, se ha cansado un poco de hacer cosas para fans y que los fans se lo, se lo tiren a la cara creo que, 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 que se ha cansado mucho porque en varias de las últimas cosas estamos viendo un cambio de, un cambio de ciclo y y, y espero que sea para bien y creo, creo que, que, que aquí lo han hecho muy bien, porque alguien como yo que no era fan uh, acérrimo del cómic que no ha leído gran cosa, por deciros a lo mejor he leído el principio eh, ha conseguido que me enganche y, y ha conseguido que, que, que me la vea y eso quizá consiga al final que me lea el cómic también, y entonces creo que es muy interesante es muy interesante, de hecho la serie, la serie uh, ha estado entre las más vistas de, de, la, de, la, de la plataforma ha estado en todo lo alto y sí que es verdad, luego, eso supongo que me, me lo contestaréis vosotros, no se sabe realmente si va a haber temporada 2, algo está pasando con, con Salman, o sea que, que, la, que la cosa está siendo bastante, bastante complicada, está, está saliendo en el por ahí pidiendo por favor a los fans que, que actúen, ¿no? Y la verdad la que... Sí, sí, es ha pasada. Y la verdad que me ha parecido una serie brutal, o sea, me ha parecido absolutamente brutal, me parece de lo más bonito que he visto, la palabra bonito en, en, en amplio, de lo, de lo más bonito que he visto en serie de, desde hace mucho tiempo porque lo quiero decir es, es está bien hecha es una serie que que es, que es delicada con el con el producto que te que, que te trae es, es responsable con lo que te explica eh, y la verdad que, que me parece me parece una pasada yo empecé a ver el primer episodio pensando bueno, a ver yo si esto me encaja a mí pues está todo el mundo pesado diciendo que lo vea y y al final os tengo que decir que, que la serie mola la serie mola por sí misma y y eso es muy interesante que, que no solo atraiga a, al lector del cómic que no traiga a esa gente sino bueno, yo conozco chavales eh, de 20 años que están flipando con la serie o sea que mm. quiero decir que es, estamos hablando de un cómic como ha dicho creo que ha sido Dani que tiene 40 añazos entonces, por, por lo tanto, eh, si, si Netflix ha conseguido casi apaciguar al fandom y, y conseguir pues eh, nuevos eh, reclutas, pues la verdad que, que, que puede ser muy interesante.
0: Que no sé yo es? si se enfrentan al cómic, cómo se sentirán, ¿eh? Que esa es otra. Eh, Sandman no es un cómic... No, 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 no es fácil. No es fácil. fácil, no es sencillo. No es un cómic para pegarse un atracón. Es un cómic de historietas, es un cómic que homenajea la narrativa. Es un cómic que, bueno... Pues tiene una cierta profundidad o un estilo muy gaimanesco y, y yo qué sé, a lo mejor cuando se enfrenten al cómic se pegan un tortazo. Pero por eso yo creo que la serie está muy bien masticada ¿no? y preparada para que la dijeran adecuadamente este tipo de gente que dices tú, los lo, lo casual, ¿no? <risas> sí,
1: pero a mí mantiene su esencia ¿no? de, de Uf, historia... historia compleja, no, no, no pierde esa complejidad y esa riqueza de personajes. Es, es una de las cosas que hacen de Sandman algo grande, los secundarios que tiene. El protagonista no es solo Sandman, son todos los que hay alrededor y, y la serie de televisión consigue mantener ese ese pulso no con los secundarios que van saliendo. Yo, y, y os voy a dejar ya hablar, solo voy a decir esto, yo sí que he sido crítico con el casting, no me ha terminado de convencer el Ajá. casting. Que haya una muerte que sea de color de piel negra pues no me ha hecho especial ilusión porque precisamente la versión en cómic es todo lo contrario, es muy pálida, es una representación de la muerte eh, que quizá en esa época en la que se concibió el cómic eh, eh, fuera más adecuada, quizá. Tampoco me ha convencido la elección de la actriz que han elegido para hacer de Lucifer ¿Qué? Mucho menos, oh,
5: mucho menos a, a
1: Constantín. A, a, Gina a Coleman, Lady, yo como club Santa de fans. Constantín, nada, nada. Entiendo que... <ríe> Entiendo que es un problema de, de, de derechos y de historias, porque ahora están haciendo otra serie de Constantín, ya hay dos Constantines previos por ahí y tal, y es un poco jaleo. Al fin y al cabo, eh, estos son cuestiones mías propias, ¿no? esto es de viejo gruñón refunfuñante, pero reconozco sobre todo que la serie es, es espectacular y mantiene y conserva lo que era más difícil de conservar y mantener, que es esa magia. De las historias, que te llegue a transmitir algo, que cuando termine un capítulo te quedes ahí un poquito pensativo y a veces emocionado. ¿no? Tiene episodios que igual que hacía el cómic, que te emocionaba, que te transmitía sensaciones, igual lo hace la serie. Y creo que ya solo por eso vale la pena tenerlo como, como una gran serie.
3: Pues, bueno, me dejáis que critique porque, bueno, a ver, se pueden hacer críticas constructivas para que la serie, bueno, esperemos que tenga más eh, recorrido y entonces, pues, se puedan mejorar cosas. Eh, espera, que yo... llamamos a Neil. <risa> ya. No, hablo con él a menudo, tranquilo. ¿no? Yo lo sé, lo sé, se, se, se lo puedo decir en persona. Eh, a ver, el tema, tema de guión me sorprende que... Para ser, haber, haber estado ahí su creador, pues algunas cosas se eh, hayan, digamos, eh, se hayan descoordinado, ¿no? Y las fechas, las fechas es importante. El primer capítulo del, del cómic era un mecanismo de relojería muy, muy bien hilado. Y aquí descuadro un poco porque, claro, han intentado hacer que Sadman, pues, resucite, sueño, resucite. En la época actual, cuando en realidad era en 1989, pues entonces eso pues trastoca un poco la cronología de esas reuniones que tiene con Hop o así, yo lo estaba viendo y digo, pues para eso, en lugar de empezar en 1900 y poco, pues por lo que empieza... Eh, 80 años antes, eh, nos vamos a mitad del siglo, que tampoco pasa nada, y no hubiéramos tenido una familia Burgess tan, tan longeva, ¿no? Porque pasan 100 años y allí todavía tenemos a, a, al hijo todavía funcionando, ¿no? Y, y vivito. Es una, es una de las cosas en las que yo ahí hubiera pulido, pulido un poco. Y luego, bueno, el, el casting de acuerdo que se ha cambiado de, de raza a los personajes el caso más flagrante me parece el de muerte porque le han quitado mucho impacto visual a, a la serie. Muerte acabó siendo uno de, de los iconos más potentes de, de todo Sandman y el cambio que se ha hecho, pues a mí me parece que ha debilitado una serie no.
1: Perdona, Raúl, ¿sabes que a partir de ahora a ti a mí no llaman racistas?
3: No, no, es que todo, no es que lo estaba pensando y puestos a cambiar la raza. Es que si quieres hacer inclusión racial no pongas solo negros. A mí me hubiera funcionado mejor una muerte asiática, por ejemplo, ¿Sí? y ¿por qué no? Una muerte árabe yo creo que hubiera quedado muy bien. Eh, Verás, hemos tenido el, el aspecto de personajes de ojos rizados, de, de grandes ojos y tal. No sé, el, aparte también la actriz no me ha gustado. Entonces, yo creo, creo que... que es, creo que es el
0: mayor problema, Raúl. Sí, o sea, más sí. allá de, de la elección eh, no, racial, vamos a decir, yo creo que tampoco hubiese funcionado si ella hubiese funcionado. Pero yo creo que se aleja un poco en su interpretación de lo que recordamos, ¿no?, de la muerte del cómic, que a lo mejor es como un poco más... Oye, pues tiene su carácter, pero también es como más suave, más, no sé... Sí. Aquí yo vi una interpretación bastante plana que me sacó del personaje que tenemos todos en mente, más allá de su aspecto físico.
3: Y bastante baja de carisma. Y sí. tiene que hacer todavía apariciones importantes y esta tienda no se sé si va a estar la altura. Por otro lado, positivo. El hecho de que se ha reforzado mucho la figura de Corintio, que esto es algo que a lo largo de, el, de las sagas cada vez Corintio ha ido teniendo más peso y se ha como enmendado un error, ¿no? Corintio uh -huh. quedó un tanto aquí, quedó. Yo creo que Corintio es el Boba Fett de Sandman, ¿no? De, de hecho es un personaje que ha ido creciendo a, a expuertas de la propia colección y al final aquí pues se, se, le, se le ha hecho se le ha hecho justicia. Entonces hay cosas que mejorar. Pero bueno, eh, por ahora yo también sí, yo soy más favorable que, que detractor de, de Sandman.
4: A ver, lo mejor que ha tenido esta serie, porque realmente estamos hablando de pequeños detalles en lo que es una obra tan compleja y el desastre tan monumental que ponía haber sido. Es que a mí me sorprende que este producto haya salido tan redondo como ha salido, con sus cosas, que estamos hablando, correcto pero de verdad que de Netflix no esperaba ni mucho menos esto y encima eh, ha sabido congraciar a, a los que conocíamos la obra como a los completamente profanos y que está gustando a ambas, a ambas partes. Compañeros míos de trabajo han visto esta serie y no son incluso de ver muchas series y eso es muy difícil, por lo que habíamos dicho, por los desastres que llevan cometiendo y se han cometido y que realmente... Adaptaciones así eh, buenas. Yo no me he leído el cómic de Invencible, pero Jaco dice que es bastante fiel al cómic y que es una pasada. Esta y poco más recuerdo. Y Porque... que Robert
0: Kirkman hizo lo que tú comentas que ha hecho Neil Gaiman también, cogió un poco la esencia de su serie y fue enmendando esos errorcitos o esos elementos yo no los llamaría errores, ¿no? Lo que decíamos antes son elementos que funcionan quizá bien en la viñeta Bueno, algunos sí son errores, ¿no? <risa> no <risa> el sí.
1: él, él mismo creo que lo dijo, ¿no? Que ha aprovechado estoy hablando de Kirkman, ha aprovechado mm. que se haga una nueva versión de Invencible o una nueva adaptación a, ahora al audiovisual para retocar cosas que no le terminaban de funcionar Vistas con la perspectiva del tiempo. Y parece ser claro. que Gaiman ha hecho algo parecido. Y desde aquí le aplaudimos. Pero es curioso, lo decía antes Isra, es curioso que con el éxito que ha tenido y Netflix no dice ni mu. <ríe> es que no sabemos si se va a quedar ahí la serie, si va a continuar. También hay que tener en cuenta que las sagas que vienen ahora son potentes. Pero sabemos Pero, si es muy caro esto,
2: porque es que tiene, tiene pinta, eh.
0: Yo no sé claro. si el conflicto estará más porque es una cuestión de que es una producción de Warner Televisión, como Sweet Tooth que mencionaba antes Maite, y ojo que HBO como está también tirando de, Correcto, de los productos ser. de Warner Televisión y demás, espérate que no esté ahí en conflicto entre plataformas, ¿no?
1: Pues vaya cacho, yeah, ¿no? yeah, yeah. la segunda temporada la estrenas en una HBO, en la futura HBO, esta que van a hacer. Bueno,
0: si la rescatan, como por ejemplo hiciese Netflix con Lucifer, que le rescató y terminó con las últimas temporadas. Pero, bien, lo comentaba un usuario por aquí por Twitch que decía Sandman y la última de Stranger Things han sido las que más han mantenido en Netflix, ¿no? Está titubeante, está renqueante un poco la plataforma madre. Necesita,
1: necesita de estos productos. Sí, sí. Y, y mira, Jorge Adrián Cruz Cruz también es conocedor de Sandman, por lo menos ha visto los dos primeros capítulos y dice que, que, que tenía miedo de seguir, ¿no? Espero que siga y no se vaya como The Voice. Hombre, The Voice esto también muy bien. Claro, pero y... lo dice
0: porque The Voice a lo mejor se aleja un poco de la línea argumental claro, de los cómics. Claro. Pero es lo que decía Maite, que se puede hacer un buen una buena adaptación sin que tenga que ser literal el cómic no que vemos en pantalla.
1: Y parece ser que algunos cómics de Sandman llegaron allí a México. Dice que no sabe ni cómo y que y que se le perdieron. Bueno, esto quería comentarlo. No sé si a México llegan. No estoy seguro de en qué, o no recuerdo en qué países en concreto publica CC. Sé que publican varios países de Centro y de Sudamérica, pero los cómics de Sandman los está publicando en múltiples y variados formatos para todos los gustos y precios. O sea, están publicando por sagas a precio de 9,99 cada saga. Yo creo que son bastante económicos. Sí que es verdad que el tamaño es un tanto chiquitín, pero se lee perfectamente. Así que si alguien tiene curiosidad o interés por conocer la obra en papel, puede atreverse sin desembolsar tampoco demasiado, demasiado dinero. Sí,
4: porque son Hago... unos cuantos tomitos,
0: ¿eh? Cuantos... Sí. Hago una última recomendación, si te parece, diré. Sí, que y es, pasamos eh... a
1: la siguiente, sí.
0: Claro, para, decíamos antes que a lo mejor eh, saltar de la serie al papel es un poco duro, pero hay un paso intermedio que es esa maravillosa adaptación de, de Dick Max de, en, en audiolibro. Es que no lo quiero llamar audiolibro, es... Eh, Audiolibro dramatizado, vamos a llamarlo. Es decir, es una especie de, de radioficción que han hecho, que está en Audible, la podéis escuchar y tenéis casi 28 horas de Sandman con un elenco de unos 40 actores y actrices que es una auténtica, auténtica barbaridez de producción y que es una gozada. Eso sí que es una, una traducción literal de lo que son las viñetas al, a la versión sonora y es precioso, precioso para escucharlo por las noches no veas si llegas al, al reino de los sueños así
4: <risa> así.
1: qué maravilla, ¿queréis decir algo más de Sandman que es tan importante esta serie o pasamos a la Casa del Dragón pues nada, vámonos a HBO, a esa otra plataforma que ha estrenado estos días la, la precuela va de precuela soy la cosa la precuela de Juego de Tronos que es la Casa del Dragón basada en aquel libro, ¿cómo se llamaba? Raúl. Fuego y Sangre Fuegos. Fuego y Sangre basada en aquel oh, libro sí. En el que vemos, pues, los antepasados de los Targaryen y cómo llegamos a lo que fue a aquella canción de Hielo y Fuego. Bien, también, ¿no? Yo creo que ha sido un estreno. Bueno, creo que es lo más visto en plataformas de <risa> streaming estas semanas, lo más visto lo, y, y que ha batido todos los récords, incluso petó el servidor en Estados Unidos y aquí todo el mundo súper contento. Yo me sumo a ellos. Veo que Maite está ahí haciendo corazoncitos, a tope. <risa> bien, ¿no? <A> tope. <risa> ¿Y love? <risa> ¿Y blancas. Lo... <risa>
4: A ver, era, era un episodio muy difícil de hacer. El, bueno, el director es Sapovnik, que hizo la famosa Batalla de los Bastardos y bastantes episodios míticos de, de Juego de Tronos. Que se ha bajado, y, por cierto, me parece, de la temporada. Claro, sí. A ver, él ya dijo, después de, después de eh, acabar de rodar Juego de Tronos, que acabó hasta los huevos, ¿vale? Es porque la Batalla de los Bastardos fueron 45 días rodando de noche, o sea, ha sido lo peor que ha ten, lo peor trabajo que ha tenido que hacer en su vida y acabó hasta las narices y dijo que no iba a volver, pero claro, ya lo liaron y tal, y, y es que es un, proyecto, es un proyecto enorme, o sea, Juego de Tronos, yo no imagino lo que es coordinar eso, tantas localizaciones, o sea, tiene que ser una auténtica locura. Y entonces por eso dijo, pero no por nada, sino porque es que no, o sea, que era mucho trabajo y que ya, que no, por eso se dejó. Eh, un
1: un cheque en blanco hace milagros. ¿eh? Sí. A veces ni eso, ¿eh? Bueno.
4: Y bueno, yo es eso, eh, me pareció un primer pedazo de episodio, muy difícil volver a, a ver, aunque los lugares los conocías, entre comillas, por ejemplo, porque claro, no no están igual ver ver Rocadragón en su máximo esplendor, es una auténtica maravilla que eso no lo vimos en Juego de Tronos. O sea, a nivel visual chapó, sí. vestuario increíble. Escenas de acción hemos tenido poquitas, pero así tipo la justa, que por ejemplo que vimos en el primer episodio, o sea, eso está hecho Magníficamente, o sea, yo quedé súper impresionada. Hablaré de las pelucas luego, ¿vale? Esos es otro tema que hablaremos. A ver, me pasó, o sea, yo la primera vez que lo vi dije, pero qué invento es este, ¿sabes? Y, y... ahí, al que hace de Damon, al Smith, ¿cómo se llama? Matt Smith. Max Smith, vale, o sea, peor no le puede quedar esa peluca a ese hombre. Y encima creo que lo comenté, que en, es, en castellano le han puesto el, al actor de doblaje que hace de Jim pasado? Carrey sí. y, yo, y me flotó la cabeza, o sea, no me concentraba en lo que este hombre decía, de verdad. Intentaba poner atención y bueno, que sí, luego me lo las cosas que me gustan yo las veo dos veces, que no me importa, y entonces me volví a ver el episodio en versión original y bueno, 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 bueno. Primero, ya se te quita el show de las pelucas, entonces ya estás un poco más centrada. Pero lo que más remarco de, de este comienzo de temporada es que he vuelto a Poniente, o sea, he vuelto a tener la misma sensación que cuando veía Juego de Tronos, la mitad de los personajes, ahora mismo no preguntéis los nombres, porque Reina y poco más, sí que me lo sé, pero hay un juego de secundario que, que ni me acuerdo para nada, pero me, te quedas con lo, con lo que está pasando, quién está engañando a quién, qué es el enemigo, que es este se rumorea, que está por ahí, y todo eso se te queda y es la esencia, es, es lo... Esas intrigas palaciegas esos guiones tan bien escritos y todo esto lo estamos volviendo a ver en juego de, en, en la casa del dragón, aun como digo, la mitad de los personajes ni los conocemos, hay casas, un montón de casas, en la justa vimos un montón de estandartes de las diferentes casas y sí que te, y te decía, ah, mira, este es Star, como, no, este paración y decía, ah, qué guay, conozco algo, ¿vale?, no, no es ningún personaje evidentemente, pero sí ese, esas continuas referencias a, a cosas que ya conocemos, pero a muchas nuevas, y conseguir presentar tantos personajes y encima que hacer una trama que sea interesante desde el primer episodio, chapó, o sea, no podía haber arran arrancado mejor y no sé si irme a dormir cuando acabemos o ya que estoy, mantenerme despierta hasta las 7 de la mañana para vale, ver el episodio y mañana morir en el trabajo, no lo no sé, a ese nivel, yo he vuelto a entrar, o sea, yo creo que ya no soy público objetivo, o sea, yo estoy in love con la serie y echa millas, lo que me quieran dar me parece genial.
1: Bueno, yo los dos primeros episodios que ya los hemos podido ver, pues estoy súper contento porque me ha traído a, a aquel Juego de Tronos que era el que más me gustaba. Intrigas palaciegas, traiciones, juegos en la sombra, mentiras, todo ese tipo de cosas que, que a mí me, me atrapó con Juego de Tronos, lo tengo otra vez aquí, con personajes nuevos. Efectivamente, no tienen el carisma que se habían currado después de tantas temporadas aquellos, pero tienen el potencial para hacerlo. La serie está muy bien escrita. Me gusta que se peguen a lo que es el libro. Esa, ese era otro de los secretos de, de las primeras temporadas de Juego de Tronos. Y aquí, de momento, todo bien. todo bien. Efectivamente, la producción es increíble. El dinero que hay detrás es, es, es absolutamente bestial. Los dragones son geniales. A verlos volar otra vez. Se te uh -huh. queda la boca abierta. Ver el conflicto que se, se avecina en el horizonte también te, te deja con, con un montón de expectativas y con ganas de seguir viéndolo. Y sí, ha sido un estreno por todo lo alto. El primer episodio, además, es un episodio para, para estudiar, digno de estudiar, porque te planta a todos los personajes como si fuera un tablero de ajedrez o un tablero de estrategia. Todos los personajes te los pone ahí, cada uno en su sitio, y, y, y te marca un poco el camino que van a seguir. ¿no? Es una manera muy, muy elegante y muy inteligente de presentar situaciones y personajes nuevos y proyectarlos hacia el futuro y hacer que te interesen. Yo también estoy muy, muy contento, muy encantado. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien con todas las series que vamos a contar, ¿eh? y esta es una de las que más.
0: Sí, esta serie, lo que tiene, fíjate, incluso para los que no hemos leído Fuego y Sangre, es, dices tú, Jaco, que no tienen el carisma los personajes, quizá, eh, que pero tenían... por
1: cuestión de tiempo, claro
0: Sí, pero para mí, fíjate yo creo que ya hay determinados personajes o quizá es por sus intérpretes que, que a mí me han enganchado o sea, yo por ejemplo, Rishi fans haciendo de Otto Hightower, la, la mano de, del rey, aquí me tiene ahí bastante, y luego Millie Alcock, que es la que hace de Renira de joven, me parece una brutalidad de actriz, de hecho me da pena que vaya a crecer esta muchacha y, y cambien de actriz pero me, me está dejando flipado, ¿no? Esos enfrentamientos que tiene con, con Damon, con Matt Smith, eh, bueno, yo creo que hay, hay cuestiones muy potentes. A mí se me quejaban algunos amigos de que quizá demasiado palaciegas eran las intrigas y de que a nivel de escenarios se quedaban demasiado en, en Desembarco del Rey, pero es un poco lo que decís vosotros, que al final... Yo creo que tanto Juego de Tronos como en este caso La Casa del Dragón son series que siempre han sabido jugar muy bien con los tiempos, cocerse a fuego lento para de repente darte pues eso, una, una boda de la leche, unos, eh, un enfrentamiento de tal de la repera y tal. Y, y esos son los momentos que se, te, que se te quedan un poco guardados en la mente. Si todos los días tuviésemos, luego hablaremos de Los Anillos de Poder que tiene otra dinámica no, distinta, pero si todos los días tuviésemos una mega batalla en La Casa del Dragón, pues no serían tan memorables. Claro. Aparte claro. que tendríamos a muchos a Muerto eh,
1: bueno,
4: ya ese pobre hombre. Sí,
1: sí. Hay de saber contenerse y dar el espectáculo cuando hay que darlo. Y eso Juego claro. de Tronos no supo hacerlo y esta tiene pinta de que va a saber hacerlo también.
0: A mí estos bueno, dos capítulos se me han pasado súper rápido, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Llegaban los títulos de crédito y decía, ya. ¿Ya ha
4: pasado una hora? ¿Qué? ¿Me tengo que esperar una semana? qué bueno, que aquí ya desde el primer episodio se queda claro que Viserys eh, Viserys primero inventó el Warhammer porque la pedazo de maqueta que tiene ahí en su habitación me parece increíble está, está cuidado hasta el milímetro o sea, se nota mucho que, que parte del equipo bastante parte del equipo de Juego de Tronos está en sí. la Casa del Dragón han aprendido mucho y lo están utilizando eh, aquí o sea, es que es un primer episodio, pero si comparas el primer episodio con Juego de Tronos, o sea, se nota la calidad, el dinero, claro, se nota claro. todo. Entonces, claro, han ido, han apostado, han apostado por esta serie, por este mundo, y desde el primer episodio estamos viendo al nivel, no, incluso superior, que los episodios de la anterior temporada. De los es que finales. no podían
0: no podían hacerlo mal porque Muy después bien. de la última temporada de Juego de Tronos se jugaban mucho con esto. O sea que
1: bien, bien tienen que estar haciéndolo porque con los haters que somos y que es la gente no han tenido muchos palos más allá del tema de las pelucas que yo como broma decía ¿no? parece que en cualquier momento se van a poner todos a hacer ganchillo pero
0: pues mira eh. Una vez más hubo conflicto con el tema de, de, de los velarios y tal, y claro, temas raciales. Y es que yo ya estoy como súper cansado. Ah, pues ¿no? Un día haremos un especial solo para tratar estos temas. Y, y ahora volveremos
1: con la, con la misma canción con Los Anillos de Poder. Claro, claro.
0: claro. Es que parece que ya es de lo único que sabemos quejarnos. Si, y yo, al final, lo disfruto tanto. Y siempre pongo el ejemplo este de, de Hermione, Hermione, ¿no? en, eh, en la obra teatral de Londres de... de de Course Child, ¿no? De Harry Potter, donde la intérprete era de color y todo el mundo decía, ¿pero cómo va a ser Hermión Negra? Y, y bueno, ahí salieron diciendo, bueno, es que en ningún sitio del libro dije, decía que era caucásica, ¿no? Ya es una construcción mental que nos hemos hecho nosotros a través de las películas, de las portadas de los libros y demás, pero en realidad, ¿por qué no?
4: Y Así. qué fantasía, es fantasía. No estamos hablando de un <ríe> no hecho no. histórico, ¿sabes? <ríe> ya está, simplemente, no hay que darle más vueltas.
1: A ver, el post Latinos. ¿alguno, ¿alguno de los que no habéis hablado queréis comentar algo.
2: Bueno, Yo es que no soy de juego de tronos ni he sido en mi vida. Entonces, ah, pues... tú, eres
1: como, tú eres como Jorge Adrián Cruz Cruz, ¿no? Que nos dice que tampoco de juego de tronos. es
4: muy eres? mal.
2: Bueno, es muy mal. O sea, paso mal porque no, a veces no tengo no tengo tema de conversación con la gente, pero, pero es que es que el es que, juego, juego de tronos tío? es que no he sido capaz de engancharme en mi vida y lo intenté. O sea, me puse serio, y dije venga, Israel no puede ser y claro entonces cuando vino, cuando vino esta serie digo ¿pero qué, qué voy a ver yo ahora o sea esa, esta pregunta esa es... ¿La precuela
4: pues puedes Pero, verla eh la, es un o buen sea,
2: momento claro o sea eso es lo que te quiero preguntar maite o sea puedo ver esto
4: independientemente totalmente es una precuela bueno. es antes de todo lo que hemos visto después <ríe> es que, lo que pasa es que, que... Que claro, quien ha visto la serie, o sea, sabe claro, bueno, el futuro eh. evidentemente y sabe a lo largo del tiempo cómo va eso a desencadenar. Sí, sí, sí,
1: sí. Ha preguntado por preguntar, si se lo has dicho. Oh, y... no, no,
2: no, no. no, 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 a mí Maite, o sea, para lo, que, lo, lo que me dice Maite le hago más caso que al médico, o sea, que por favor, Maite yo lo veo
3: mañana. Yo sí que tengo ganas de verla pero bueno entre una cosa y otra todavía no me puede, no me he podido poner porque claro venimos hace dos días era agosto había muchas piscinas que cerrar muchos cinturones que beber entonces pues, supongo que ahora en septiembre ya remontaré ya podré volver a encontrar tiempo para sentarme delante del sofá y ponerme pero estoy contento que hayáis dicho cosas positivas y me alegro eso me alegro que el feedback sea bueno porque ya ya me voy a poner a verlo sin miedo. Entonces, pues gracias a vosotros voy eh, contento y bueno, es eso también, las críticas que había escuchado alrededor de la serie y tal, pues eh, también eran bastante positivas. Así que, nada, o sea, a ver si al final de temporada pues puedo estar yo ahí también ya dando mi opinión. Pues nada,
1: Raúl, si ver, los lo bueno es que, los... que los gintones y las piscinas te perdonamos. Te <risa> <tranquilo>. <risa> Digo,
4: le envidio porque ahora va a tener tres Episodios disponibles para ver del tirón y nosotros estamos aquí arrancándonos las uñas. Sí, sí, Vamos. pero bueno, en versión original.
3: ¿eh? Sí, sí, trono, sí,
4: sí, sí. No, no, lo, no lo he
3: doblado desde hace mucho tiempo. Vamos
1: a por los anillos del poder, pero antes quiero, quiero dejar constancia de que Raúl se ha vestido para la ocasión, esa camiseta de Sandman. Por y por los calzoncillos de Salman seguro. Bueno, ese no os lo voy a
3: enseñar. A mí me tienes que meter un jentory por lo menos.
1: Venga, seguimos antes de que Raúl nos enseñe los calzoncillos y los lleva eh, con los Anillos del Poder, el Señor de los Anillos, los Anillos del Poder. Como me gusta a mí este título que este, este está teniendo un poquito más de críticas que, que la Casa del Dragón. Y, y este también es una precuela, pero una precuela lo bestia. Esto que es dos mil o tres mil años antes de, de lo que vimos en El Señor de los Anillos. Casi vemos, en, no el origen, pero bueno, sí cuentan el origen, ¿no? De dónde parte todo, todo este pueblo élfico, cuál es su peregrinaje hacia la Tierra Media, el tema del origen de Saurón. No sé, es, es, es un inicio, está. Construida la historia a partir de unas notas, ahora lo explicará a Maite, de unas notas de, de Tolkien. ¿no? Y a partir de esas pocas notas han desarrollado toda esta serie que, que es tremenda. Dirigido los dos primeros capítulos de momento por José Antonio Bayona, que a mí me parece espectacular, de verdad brutal. que lo, lo he flipado. A nivel cinematográfico es, es increíble, yo, yo lo he gozado muchísimo. Y es una historia bastante más sencilla, entre comillas, de seguir, que esta de la Casa del Dragón, porque aquí no hay tantas tramas para ciegas, sino que eh, hay un, un par o tres de, de tramas de personajes que avanzan paralelamente, cada una por un lado, pero todas van a confluir o tienen un mismo trasfondo, por decirlo así, que es la maldad ¿no? que hay ahí de Saurón y sus orcos y que está rondando y pululando por algún lugar de la Tierra Media. Me está, como, como estoy diciendo, me está gustando bastante, primero por ese factor técnico que hay detrás, después por también la cantidad de dinero es la serie más cara de la historia, según dicen, oh. y, ca y cada capítulo lo demuestra, la, la escena de acción con el troll de las cavernas o de hielo esa del primer capítulo es brutal, y luego en el segundo no os lo perdáis tampoco porque hay una escena con un orco, que recuerda a fines de terror, a mí me parece que es un guiño también bastante majo, y luego hay una escena que transcurre en medio del mar, que estará rodado todo en croma, o con esta técnica nueva, que no me acuerdo el nombre, no que, que, que utilizan ahora, pero también es espectacular y alucinante.
0: Es que, tú lo has dicho, ya justo las escenas que has comentado, Industrial Light and Magic, hueta hueta Digital y hueta con sus Practical Effects de toda la vida, Dinex, que es Double Negative, y así me parece que son como 20 estudios, o sea, pero ya, ya solo pues. con esos tres que tienes, que son de los más potentes que hay en la industria cinematográfica, que están haciendo una serie a nivel visual preparada para emitirse en IMAX, si se quisiera, y que luego llevada a la pequeña pantalla queda hasta pena. Pero yo cuando lo estaba viendo decía, con lo hipercrítico que soy siempre, con los cromas, con los fondos, con los tal, eh, me parece... Chapo, o sea, perfecta. Pero es que es lo
2: que te iba a decir, eh, me has quitado la boca, es que eh, de la, de, lo, de los momentos, digamos, de serie, de la historia, de, de, desde que vemos series, <ríe> así a saco, que, que más pena me ha dado no poder ver esto en el cine, o sea, me pasó me, igual. lo estaba viendo y pensaba, pero, 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 si estrenáis cada semana esto en cine, te prometo que voy. O sea, no, no, es que era espectacular. Sí, claro. O sea, espectacular. Yo que me, me, me lo tragué todo, los de los anillos. Esto sí que me lo he leído y todo. Y he jugado, he hecho de todo. Pero, pero la verdad que, que, que esta serie me parece... Me parece brutal o sea a dónde nos va a llevar bueno eso ya no lo sé si nos llevará a algún sitio pero 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 realmente lo, lo primero que hemos visto o sea me parece de una calidad que me que me que yo creo que en este caso realmente el, el tema televisor en casa se le queda muy pequeño muy Sí, pequeño. es que
0: decidme que no podéis parar un frame y ver una ilustración de, de Howard Show, de uy, <risa> es Ese es el señor que le pone la musiquica de John Howe o de Alan Lee o sea una auténtica brutalidad. O sea, que Juan Antonio Bayona, obviamente, se le nota la mano, pero lo que decía Jaco, Bayona, <risa>
5: <risa>
0: Bayona ha mantenido el listón alto, que, que no es poco, que venimos, pues, eso, de, de, venimos de un universo. Ya literariamente es súper consolidado, pero es que además venimos de ese universo recreado por mañana. Peter Jackson en lo visual, que, que claro, eh, lo tenían difícil, ¿no? Saber jugar un poco entre lo que es innovar, pero también mantenerse fiel a, a todo lo que dice Peter Jackson, es fastidioso.
4: A ver, yo no me odiéis, pero yo no estoy tan in love como vosotros con esta serie. <risa> No vamos a entrar, que es una mala serie y tal, porque eso es mentira y con solo dos episodios, o sea, no me veo capacitada para hacer ese veredicto. Pero igual que os he dicho que con Juego de Tronos, desde el momento uno ya estaba y me sentía otra vez y estaba allí en el lecho de pulgas así estaba, lo sentía y lo vivía aquí no estoy en la tierra media o sea, son, es precioso el vestuario es maravilloso lo, lo que me digáis, sí, es verdad sí, se han gastado chorrocientos chorro millones y hasta el último dólar lo han metido ahí, que yo eso lo sé pero me da la sensación de que no tiene alma la serie buah, y ya buah. no estoy hablando eso ya son sensaciones o sea, ya estamos a un nivel de, de producción de esta serie que no le puedo decir que esta serie está bien no, o sea, con ese presupuesto tiene que ser algo que de verdad te emocione, de verdad te. Eso, te transporte a la Tierra Media. Y yo no lo viví.
2: Sé que lo que eso voy a decir, Maite. Lo que te voy a preguntar es un poco raro, pero ¿tenéis la sensación, o Maite o quien sea, que de alguna manera, en cuanto a productos, eh, pues el que justamente acabamos de hablar y este pueden acabar siendo productos excluyentes? Es decir, que, que si veis un mundo el otro quizá te vaya a empezar a rankear un poquito. Yo es que tengo esa sensación. Tengo no. una sensación porque lo he estado hablando con gente y, y me he dado cuenta que mucha gente, no es digo que somos así, pero mucha gente está realmente decidiendo cuál sí. de las dos ve. La gente pero se va a posicionar un ser. poco.
0: Claro, la gente se va a posicionar porque son estilos distintos que yo creo creo que también es algo premeditado en el caso de Amazon, ¿no? que cuando ellos cogen todo el tema de la, de la Tierra Media dicen no vamos a hacer un Juego de Tronos, vamos a hacer otra cosa y tienen esa presión brutal de los estudiosos Tolkien Dealers que, que están ahora mismo con los cuchillos fuera diciendo que a ver qué pasa. También es verdad... Que ha dicho Jaco, que lo va a contar Maite ahora un poco, porque tenemos ahí tierra yerma, estamos en la segunda era, hay mil millones de cosas que se han lanzado por aquí, por allí, en el Silmarillion, en tal, no sé qué, pero no hay un texto como tal y tienen mucho terreno de juego, que también es un peligro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo estoy emocionado. Estoy emocionado con saber si, por ejemplo, este extraño que cae del cielo, pues es un es un Mayar, ¿no? Si es un mago azul, si o si es a lo mejor uno de los tres magos que conocemos, si a lo mejor es Radagast, es Gandalf, es Saruman, quién sabe, yo que sé. Ya hay cositas ahí que, que se van dejando ver, ¿no? Eh, joder, poder ver Valinor o, o intuirlo un poquito, que, que, que para mí no era más que una cosa detrás de una puerta al final de, de del final del juego, de, de, uy, el juego de de los, del señor de los anillos <risa> madre mía cómo se nota el domingo por la noche y yo qué sé ver a finrod ver a una galadriel que a mí personalmente me gusta yo creo que a mí la también. serie tiene muchas cositas muy exquisitas los pelosos ostras. Ese, Hay esos los pelosos,
1: como me gustan, esos tres <risas> hobbits,
0: verdad. Son maravillosos, quizás de lo más bonito que. que y, tiene y el,
1: el príncipe Durin, qué que, que pedazo de papelazo que hace. No recuerdo el nombre del actor. Las miradas que pone, no sé. Creo que está eh, esa parte de la ciudad de los enanos y tal. Esa parte está súper flipantemente sí. rodadas
0: La premoria, ¿no? En su, en su época sí. más a tope, ¿no? Que están ahí. Eh, incluso Elrond, a mí es el Elrond que siempre hubiese querido ver, ¿no? Un Elrond, pues, no ya solo más juvenil, sino como mucho más juguetón, porque es verdad que Hugo Weaving era un tío un poco rancio, ¿no? Que, que es Elrond en otra etapa de su vida, ¿vale? Pero, no sé, eh, ese, ese duelo con Durin, como dices tú, Jaco, eh, ese pique que tienen por cuestiones que no voy a spoilear, ¿no? Por, lo, por las que Durin está enfadado con el Ron, etc, etc. Yo creo que es maravilloso. Ahora, como dice Isra, ¿a dónde nos van a llevar estas supuestamente cinco temporadas que se pueden resumir en 40 horas de Los Anillos de Poder? Pues, hombre, ¿a dónde nos van a llevar? Más o menos sabemos hacia dónde nos llevarán, que será el final de la segunda era, que ya sabéis que todas las eras acaban con una mega batalla ultra épica, pero... El cómo, ¿no? El camino que, que vamos a recorrer, pues puede ser tortuoso. Pero,
1: pero vamos claro a limitarnos que... a disfrutarlo. No tenemos claro. por qué ponernos piedras antes de que llegue el camino. Vamos a limitarnos a capítulo a capítulo, pasarlo de puta madre. Yo creo que de momento lo estamos consiguiendo. Dos. De, ¿Han estrenado dos de golpe? Vale. La semana que viene es el siguiente. Pero poco a poco. No nos amarguemos antes de tiempo, por favor.
4: A ver, yo confío en ya no solo el dinero porque eso ya está demostrado que está ahí en los guionistas, porque eh, rebobinemos un poco, eh, Amazon no tiene los derechos del Silmarillion, tiene los derechos de los apéndices, uh -huh. que los apéndices es un librito de ciento y pico páginas, 180 páginas, creo así yo no me lo he leído, ¿vale? pero sí que eh, digamos que Tolkien eh, recopilaba un poco el lore que tenía, entonces para no perderlo un en tenerlo ahí y ser un poco congruente con su propia historia entonces tomaba nota y a lo mejor decía en el año no sé qué eh, los elfos y los enanos participaron en la guerra de no sé cuánto hay algunos que están un poco más desarrollados pero hay, hay pasajes que son realmente muy cortitos, mm. entonces eh, en la guerra esta que os acabo de que me acabo de inventar en la guerra del sol de los enanos y los elfos
2: tranquila Maite, eh, Tolkien hacía igual <risa> es lo mismo
4: A ver, entonces, claro, lo que Amazon puede hacer con esa guerra es lo que le dé la gana mientras que aparezcan los personajes que aparecen ahí Entonces, claro, ¿por qué no vamos a ver a los personajes que conocemos ahora? Porque no aparecen reflejados en, el, en los apéndices, ya está Sí que aparecen razas, sí que, por ejemplo, Galadriel apareció en la, en la trilogía de Peter Jackson pero como aparece en en Los apéndices también pueden utilizarla, pero básicamente todo lo que vamos aquí es mucho inventado. Yo confío mucho, ya no solo en el dinero, en los guionistas que hay detrás, porque está Jennifer Hackington que viene hizo Breaking Bad y Better Call cool Soul. Tenemos a Justin Doble, que ha hecho Fringe y también hizo cuatro episodios de Stranger Things. Y Jason Cahill, que estuvo en Los Soprano y en Halt and Catfire. Macho, siempre me trago con esta serie un montón en el nombre. Eh, o sea, que gente que han no tienen que demostrar nada. O sea, realmente han hecho trabajos muy buenos. Son dos episodios todavía. Todas esas tramas se tienen que enlazar y tienen que confluir en algún punto, pero yo sí que he visto que en muchas ocasiones entraba directamente en la serie, ver la ciudad de los enanos en su máximo esplendor, el duelo que habéis comentado entre enanos y, y elfos, eso me ha parecido maravilloso, pero luego, por ejemplo, la relación que hay entre el elfo silvano y la humana, pues me da un poco igual. Pues a mí no me ha gustado. Tampoco veo química entre los personajes. Veo mucho más entre la pareja de enanos, que me encanta cómo desarrollan, que ella cantaba a las piedras para saber dónde estaban los minerales y el cariño que había entre ellos. Y en cambio, entre esta pareja... No lo ya sé. y yo
0: somos Timarondir, ahí, a tope. ¿eh?
5: <risa> y luego Isma veo... Elfo.
4: <risa> También veo cosas repetidas de las pelis. O sea, eh... leo las... Y Gimli son el enano y el elfo. Eh, el elfo silvano, que es el amor de la, de la humana, pues ahí tenemos a Arwen y a, y a Aragón. Pero las pelosas también. Nora y su amiga Amapola. Pues estos son Sam y Frodo. Uh -huh. Es que, no sé, por eso en dos episodios... No se puede comparar con Juego de Tronos, pero. Bueno, pero sí, que eso se es porque hay que comparar. regalarle
0: una zona de confort a, a los telespectadores también, Maite, porque si no, mm. la gente va a estar muy perdida. Es verdad que a mí el introducir determinadas cuestiones estas que son similares a la trilogía original también me deja un poco cojo, pero Cuéntame bueno. Yo creo más que es cosas. Una claro. base a partir de la cual construir también. Sí, Ay, pero es. vemos,
4: veo lo que se han construido en dos, en dos episodios de una serie y dos episodios de otra y esta se está tomando no, mucho pero, tiempo.
1: ¿por qué, ¿Por qué comparas? Yo creo que no, no hace falta comparar. Claro. Uno tiene un ritmo, otra tiene otra. Esta se espera que sean cinco temporadas y tiene mucho más tiempo para desarrollar a sus personajes. Sí, Porque, por ejemplo,
0: pero... céntrate en disfrutar de los Noldor. Los Noldor no, no los habíamos visto así en no. este esplendor. Eh, eh, Casi es que joder, parece en el Imperio Romano, ¿sabes? O sea, son los elfos venidos un poco arriba sí. y con su, sus artes, su cultura, el Celebrimbor, que mola mucho el
4: maestro es Qué nombre más horrible, por favor. <risa> <risa>
0: Eh, los silvanos, pues, eh, bueno, pues eso. Pues, no eh, hemos
4: visto nada de ellos aún. Claro. Somos,
0: somos fans de Arondir, pero ya hemos visto cómo le tratan de ¡Eh, soldado! Están un poco los humanos, los hombres del sur, machacados por ellos. Esas son las cosas bonitas que, que no se habían apreciado, eh, por ejemplo, en la trilogía de Peter Jackson, donde los elfos eran un poco más que seres, un poco... Eran casi los Valar, ¿no? <ríe> Ángeles, etéreos.
1: Además, es no tiempo no. para el transcurso de, del mismo tiempo y ver cómo eh, los elfos dejan atrás a sus amores o los pierden por la vejez o por la muerte. Ahí también van a jugar con muchas cosas de estas. Perdona, Raúl.
3: No, que yo lo he visto con dos personas a mi lado de diferentes edades y ambas dijeron Solo he visto el primer capítulo, solo puedo razonar lo, lo que aparece en el primer, en el primer episodio. Pero el, el comentario de ambos fue el mismo, ¿no? ¡Qué lenta que es! Eh, eso no, no habéis hablado del ritmo. Yo lo entendí que era un poco... Sí, verdad, no. Es una historia... No es el primer capítulo, no es una historia demasiado rápida o así... Lo que sí que lo encontré es que es un tono muy élfico, ¿no? Así todo muy romántico, con muy, muy emotivo. Y entonces, en ese sentido, sí que me dio la sensación de que se está respetando también un poco el tono y la esencia que a nosotros nos viene cuando hablamos de una raza u otra. Eso lo, lo encuentro muy, muy bien llevado. No sé mm. si acabará siendo una serie que prolongue las tramas pues para economizar recursos eh, literarios o lo que sea, pero yo en ese sentido yo lo, le veo que está justificado, ¿no? Los esfuerzos tienen todo el tiempo del mundo no tienen por qué correr y eso se plasma y eso hace un poco que, que yo vea que también la gente que hay detrás está entendiendo el producto, ¿no? Por mí, pero ahora me, me va gustando y tengo intención de seguirlo con interés.
1: Muy bien, si queréis pasamos a, a la siguiente. Mientras sacan los funcos de los pelosos, que yo lo estoy usando, vamos a ver qué opina aquí la gente de Hulka o She Ya no sé cómo se titula. Yo, sinceramente, no me apetece ni, ni comentar la serie. Qué, qué lástima.
2: ¿Qué está pasando, Jaco?
0: Me
1: parece
2: horripilante, de verdad, os lo digo. O sea, me parece. O sea, eh... Me, o sea, de, después de ver esta serie tenía ganas de ver una serie con una, con una mujer de verdad, una abogada de verdad, y, y, he, y, he, y he vuelto a ver Ali McBeal, porque la verdad que, que me parece terrible... O sea, terrible, o sea, y me sabe mal porque ahora Raúl nos lo explicará, seguro, que me parece que el personaje, el personaje tiene, tiene enjundia, o sea, que el personaje es interesante, pero. Es un
1: cañón, en los cómics es un cañón, y aquí, como. Pero hacer...
2: es, o sea, la madre que los parió, o sea, que, que, o sea, es que no, o sea, qué pena con Hulk, porque mira que lo he intentado cuando la fui a ver al cine hace mil años, después la serie, o sea todo lo que toca el, el tema este verdoso, a, acaba mal acaba, bueno. mal, acaba muy mal, y, y, y no sé, lo, lo intenté, ¿eh? porque pensé, bueno, será divertida. no, es que no, no se sé, no le ha aportado nada, ni, ni ni el casting, ni la protagonista, ni ni nada, o sea, me parece algo bastante, o sea, no sé, no, no, no está mal hecho, pero tampoco está súper bien, eh, hay... hay hay momentos que te saca mucho de, de, de todo lo que está pasando, no sé, y mira que lo he intentado, que me he visto hasta el tercer capítulo, y anda ya, y fuera ya, o sea, no, no, o sea, la verdad, me sabe mal decirlo, pero es que Disney Plus otra vez... Otra vez, otra, ha hecho otra lo vez lo
1: que no te hace ¿Yo? con Marvel. Yo, yo antes, perdona, me, me gustaría, he hecho que no voy a decir nada, pero sí, voy a hacer mía la, <risas> la, la opinión que tiene Álvaro Beco, que estuvimos con él, y, y comentó, yo creo que muy acertadamente, que lo que tenía que haber hecho Marvel Disney es el el episodio piloto y ya está. Ya está, déjalo ahí. <risa> Preséntame el personaje, el origen, el CGI en ese episodio está muy bien. Se, se nota que se han gastado toda la pasta en el CGI de, y en la recreación de Julka. Y ya está, termina. No, no sigas, porque al seguir es donde se nota la decadencia. ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿Por qué hay tanto cambio entre la Julka del primer capítulo a la Julka del segundo o del tercer capítulo?
0: Es un poco lo que pasó con Miss Marvel, exactamente, que también... In también eh, la ha vinculado un poco a esa línea de pensamiento, Álvaro, eh, que decía que podíamos haber, podían haber hecho una especie de Marvel Legends, esto que hicieron como para recordarnos a los héroes de antaño ya, eh, podían haber hecho pues una suerte de episodios piloto de cada uno de estos héroes, contando sus orígenes para luego introducirlos ya en el universo cinematográfico, ¿no? Tenemos como sobredosis un poco de, o sea, ya no es sobredosis de productos y de series de, del universo televisivo de, de Marvel, sino que yo creo que, extienden, ¿no? Estiran como un chicle una serie que a lo mejor con tres capítulos, que, que es una pena, claro, no vas a hacer una serie de tres capítulos, pues hace una película. Aprovecha el presupuesto y hace una película que no pasa nada. Hace una película para televisión, como se hacían antiguamente, oye, y, y les funcionaría mucho más porque, como dice Isra, y como dices tú, Jaco, es verdad que es un piloto potente, funciona bastante bien, pese a los cambios en el origen de Hulka, de a.k.a. Jennifer Walters, etcétera, etcétera, pero yo creo que el problema viene después, cuando intentan introducirnos en su vida cotidiana, en los casos. Este último episodio, el tercero, según estamos grabando, eh, es, sí, es estirar el chicle totalmente, innecesariamente.
4: Pero yo, nos da la sensación, nos da la sensación de que. El episodio 2 y 3 parece uno y que la han cortado por la mitad.
0: Sí, que ya pasó, ya pasó con el penúltimo de Miss Marvel, Miss Marvel y el último. Yo intuyo, fíjate, Maite, que a partir de aquí va a haber un también un poco por el cliffhanger que nos han dejado, pero va a haber un cierto giro. No sé si a mejor o a peor. Eh, cuestiones como, por ejemplo, que eh, eh, bueno, Daredevil va a aparecer durante los próximos seis capítulos. Qué miedo. He estado viendo qué miedo me da, aunque yo me imagino más a un, yo lo dije, más a un Matt Murdock en, en un juicio que, a, que al propio Dan Defensor. Eh, hemos visto que, que Jen también se siente como más cómoda cuando es Hulka y prevé un pequeño giro, espero que para bien. Pero eso, quedan seis capítulos, eh, o lo hacen muy bien, o otra cosa, eh, la, la versión que nos plantean de la abominación es, nunca mejor dicho, abominable. No sé por qué se han venido abajo con un personaje. Bueno, vamos a ver, que a lo mejor todavía nos, nos sorprende. Pero de momento darle ese rol cómico es verdad, en una serie que debería ser una sitcom. Como siempre lo ha sido Julka, en cierto sentido. Pero que no, no termina de, de llegar a ese punto, ¿no?
1: Es que la abominación va a ser el alivio cómico de la película de los Thunderbolts. Tiene toda la pinta. Uf, ya. Tiene toda la pinta. Eh, me, me da la impresión también de que están utilizando estas series para meter personajes que luego explotarán en su universo cinematográfico. Incluso
3: para testearlos. ¿Para sí, testearlos? Yo, sí. Yo, yo creo que es la parte positiva que tiene esta serie. Es una serie que hace background, que eh, resulta que te está un poco sacando a esos personajes de segunda fila que mucha gente le tiene cariño en el, en el universo Marvel. Y bueno, pues los está tratando con un tono irónico. Marvel, eh, dentro de Disney, pues siempre ha tenido mucho peso el sentido del humor. Entonces, para mí, a mí me encaja. No sé, yo veo el personaje bastante bien retratado con respecto a los cómics y sin ser una serie maravillosa, yo creo que te están ofreciendo lo que sin ningún tipo de engaño te estaban mostrando desde el principio de este proyecto un sentido, de, un sentido del humor blanco que mira mucho hacia la autoparodia no sé, la elfa esta que podía cambiar de forma y tal, pues era entrañable no sé, yo ¿No? creo que yo la estoy viendo de una forma mucho más amena que por ejemplo Miss Marvel y a mí sí que me está gustando me me interesa un poco eso, pues es, es simpaticona, ¿no? de vez en cuando pues eh, algunos de los diálogos me resultan sorprendentes y sí, va a ser una serie de abogados con casos, me imagino, surrealistas y no le pidáis más, es, es lo que va a ser. Van a salir eh, muchos personajes, pero yo creo que lo que vamos a tener es la parte más cutre, de, más cutre del universo Marvel, pero yo... Autoparódico, sin, sin que esto sea como los agentes de Sir, que era lo mismo, pero se lo tomaban en serio por aquí con sentido del humor y con desparpajo hacia lo, hacia lo que es, ¿no? Esa falta de pretensiones y de hasta cierto punto sinceridad y luego un personaje que es reconocible de los cómics, a mí me es suficiente para seguirla viendo. Yo lo y, que pasa es que reírme.
0: creo que en este universo Marvel, que ya es bastante cómico en, 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 la, en notas generales, ¿no? A esta She-Hulk le hace falta ser mucho más brutalmente cómica, ¿no? Para destacar como destacaban los cómics. O sea, los cómics destacaban porque en un entorno superheroico un poco más solemne quizá, pues los cómics de She-Hulk rompiendo la cuarta pared y con su humor, pues trascendían de un modo que yo creo que a esta serie le falta un puntito para, para poder lograr eso, ¿no?
4: que para no sé. mí tiene el mismo humor que tiene el resto de productos, o sea, al venderla como una comedia yo esperaba una comedia, o sea, no el eh, de Thor Love and Thunder no hace falta llegar a ese extremo, pero sí que esperaba algo que, que de verdad pusiera diera un golpe en la mesa y decir nos vamos a volverlo, cosa hasta cierto punto, pero no sé, también están presentando un personaje que yo lo veo bastante desdibujado en plan de que el primer episodio Sí que vemos su origen y tal, pero que llevamos dos episodios y todavía está que yo no quiero ser julca, que yo no quiero ser, no quiero ser famosa. Bueno, tía, venga, vale, va, asúmelo, ya está, venga, avanza un poco. O sea, realmente, ¿qué me quieres contar? O esto va a ser el caso de la semana y ya está. Si de verdad eso va a ser así, pues mira, a lo mejor es como dice Reúl, bajamos expectativas, vemos y ya está. Es lo que que siempre picada. te han es querido no,
3: Yo creo que tampoco están buscando aquí montarte una epopeya. Eh. Lo que sí que parece que subieron las apuestas con todo el tema del multiverso, aquí yo creo que su máxima baza es la sencillez. Es un producto que, que, que ya ves a lo que va a ser, ¿no? Entras en el juego o no, pero a mí me gusta ver así las recreaciones de personajes... Así tan cutres, ¿no? Como la brigada de demolición y cosas así. No sé, yo lo, lo encuentro divertido. Pero no, no, tú... no lo digas en alto que a Jaco le entra opticaria cuando...
1: Ra Raúl, ¿tuviste esa brigada de demolición y te gustó?
3: Me hicieron mucha gracia. <risa> no, bueno, es que... A ver, estamos tan acostumbrados a que se hagan recreaciones libres de, de personajes así, a los cuales no se les tiene ningún respeto, que... Que, que, que dentro de lo pudre que, que se hizo, pues, pues a mí me parecieron divertidos. Raúl, Raúl,
2: esta es una pregunta para ti. ¿Hasta, hasta qué punto esta serie es más cutre que el Hulk del año 78? <risa>
3: pues claro. yo, creo que, que sería, yo creo que sería el equivalente a eso. Sí, sí, va, va por ahí, me parece a mí.
0: Pues mira, yo, yo habría preferido una moza amazada antes claro. que CGI, que se están gastando hoy, Ra.
1: Yo, yo de, verdad, de verdad os digo que a veces la transformación en Hulka me saca de la serie. Es que la veo tan tan, tan mal hecha. Luego hay por ahí eh, un vídeo de Benny Hill, eh, de los finales de los 70, principios de los 80, en el que sale Hulka eso que la gente se quejaba tanto porque el tema de las redes sociales con esta serie ha sido ha sido, vamos, bueno, la repanocha, la gente diciendo, se han inventado un hul femenino, un hul chica, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, pero, pero mira, es ese más, fue el, el es mejor, mejor momento de
0: este tercer capítulo, que hicieron claro un poco
1: parodia de eso. A eso, eso. A eso bueno. A eso iba la serie, si tiene una cosa buena es que la serie se adelanta a los haters. <ríe> y sabía que iban a inventar, bueno, que iban a decir esas gilipolleces. Y en el tercer episodio, muy inteligentemente, eh, hicieron esa parodia, ¿no? riéndose de los haters que intentaban denigrar la serie por ese sinsentido ¿no? del personaje. A mí me da, sobre todo, muchísima pena, igual que la última peli de Thor y las, las series anteriores que hemos hablado de ellas, Miss Marvel, etcétera. Me da mucha pena que teniendo una base en los cómics con historias tan buenas, acabe siendo esto. La primera serie de la que hemos hablado era Sandman. No hace falta llegar a ese extremo, ¿vale? Pero decíamos que con un cómic eh, como Sandman, si mantienes básicamente su esencia, va a salir una buena serie. Aquí podía ser lo mismo. O sea, la, la etapa que está recreando los cómics es muy buena. O vete al anterior de Vibe. De También es muy buena. Eh, con Miss Marvel tenías un, un, una primera... Eh, un primer arco argumental excelente en Miss Marvel y salió lo que salió. La, la etapa de Jason Aaron en, en Thor y Thor femenino, ¿verdad? Con Jane Foster, pues ahí podían haber hecho una película absolutamente increíble y ha salido lo que ha salido. Creo que Marvel está desperdiciando unas cartas de Órdago que tenían su baraja y tristemente luego no las va a poder recuperar. Veremos cómo sigue.
0: Yo creo que la aguanta el fandom, ¿eh? De momento.
1: <risas> claro que la aguanta y la gente está súper contenta. Solo tienes que ver a Raúl, lo que dice. Es <risas> eh, que te queremos, Raúl, ¿eh? A pesar de... <risas> Vamos, vamos a la siguiente, ostras, esta sí que le tenemos ganas de hablar de ella porque yo creo que es de las mejores series que están haciendo, están emitiendo ahora mismo Primal, que yo le digo Primal de toda la vida, Primal hay Primal, primal, una serie de animación del señor Tartakovsky que nos tiene completamente enamorados, es la ilusión que tengo yo en la vida es que llegue el viernes le pido al niño Jesús y a la Virgen que me mantengan hasta el viernes para poder ver un episodio más de, de
4: Primal no ¿Cómo? para ver El Señor de los Anillos. para ver, Primal, ahí está el nivel. Ni me acordaba. Primal, qué
1: pedazo de serie. No sé si los que nos escucháis la conocéis. Eh, va de, de un mundo... A ver. Mundo a ver cómo primigenio? lo cuentas. porque ¿Cómo lo es, que, es que tiene tela. ¿eh? Un mundo primigenio que en los primeros capítulos te puedes creer que es algo así como el, los tiempos pretéritos de nuestro planeta. Aquí conviven los, un troglodita que es el protagonista con su familia y, y una fauna un tanto curiosa en la que también existen los dinosaurios y por azares del destino ese troglodita protagonista del que no sabemos el nombre se hace amiguete del dinosaurio que es dinosauria no sé si he soltado no sé si he soltado un spoiler pero pero es dinosauria
0: bueno yo siempre la consideré hembra la verdad es que
1: Sí, la verdad es que sí, porque tenía sus sus, sus retoños, días, quizás, pero yo, fíjate, no 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 caí en ese detalle. Bastante obvio, por cierto, pero no caí en ese detalle. La cuestión es que la serie empieza un poco lenta. Hay que reconocer que si os atrevéis con ella, tened paciencia con los dos primeros capítulos, pero luego empieza a arrancar de una manera vertical y la serie te ofrece una auténtica epopeya que es, que es una locura, no, no sabría ni por dónde seguir ni por dónde contar, pero no os imagináis los derroteros que tomáis las sorpresas que os llegáis a llevar. Y además lo hace de una manera increíble, porque no sueltan ni una sola palabra. Aquí no se habla, aquí son gruñidos uh, y, y, y sonidos guturales y ya está. Y, y, y sin una puñetera palabra son capaces de contarte historias súper complejas y súper intensas en cada episodio. Un auténtico alucine de animación.
0: Eh, bueno, que sí tienen nombre eh, los personajes, aunque nunca se mencione porque, como bien dice Jaco, no, no se pronuncia ni una sola palabra, salvo con esta excepción del episodio quinto, que ya hablaremos no. tú y yo of the record, de ese quinto episodio de la segunda temporada, que es eh, la teoría primitiva, que es una maravilla que está ahí como un poco sacado de contexto Qué y, locura, me, y, y me escama porque creo que va a tener algún tipo de conexión con el resto de la historia y estoy rayadísimo. Bueno, eh, por no spoilear, ahí lo dejo. Se llaman eh, Lanza y Colmillo.
1: <risa> ah, bueno, sí, justo, justo. Claro,
0: claro. No tienen nombre, pero bueno, son conocidos como Lanza y Colmillo. Y, y bueno, yo creo que todo lo que te gusta a ti es porque tú eres un fan de Cimeria. Y esto, <risa> esta serie que comienza como una historia, pues eso, prehistórica, sí que empieza a tomar tintes un poco de un mundo casi más eh, en la línea del de Conan, ¿no? Y cosas así, con múltiples civilizaciones y demás. Como dices tú, pues a ver, es Startup Ops que hay que darle. Un voto de confianza, o sea, este señor es un maestro, es un maestro pues con obras como el laboratorio de Dexter sus Clone Wars que a mí particularmente me, me entusiasman, yo ya sé que no son canon pero las viví tanto en su momento que, que además tenéis oportunidad de volver a verlas en Disney Plus que están ahí. Samurai sí, bueno, eh, Samurai Jack ya fue como la, la mega repanocha y precisamente ha cogido pues cositas de ese laboratorio de Dexter, de esas Clone Wars, de ese Samurai Jack y las envuelve de otra manera en este primal que lo hace tan redondo. Y es que la primera temporada era maravillosa, ¿no? Porque iba construyendo, como dices tú, historia a historia con episodios autoconclusivos, ¿no? Un poco pues la base de los personajes, sus relaciones y demás. Y si tienes la paciencia para esperar a esos eh, que son ¿Ocho o 10 capítulos 10, ¿no? Me parece
1: 10 capítulos la primera temporada 10 la segunda pero va por el octavo
0: te quedas con un cliffhanger que te deja el culo torcido totalmente eh, es un cliffhanger tipo el final de origen o cosas de este estilo ¿no? de, ¡Ah! cuidado que hay más ¿eh? me ha dejado la cabeza dislocada y claro esta segunda temporada empieza a hacer como han hecho otras series ¿no? que, que, que eran también de este estilo episódico y de repente empezaban a hacer una temporada en la que iban dando continuidad a la historia episodio tras episodio con los personajes ya construidos y es una auténtica pasada ¿no? lo, lo que está haciendo. Y además a nivel... Yo no sé si han pasado dos años entre la primera temporada y la segunda, pero a nivel de producción también ocurre como ocurriese con Samurai Jack también con esas últimas temporadas que, que hiciese Tartakovsky años después de, del resto de la serie. No sé si te has dado cuenta, Jaco o Maite, tú también que lo has visto. Hay una evolución en la paleta de colores, en el, la animación y demás que, que se nota ¿no? entre la primera y la segunda temporadas. Pero qué pasada, yo estoy como Jaco, hay que esperando a los viernes y a esos dos capítulos finales con el culo apretado con cómo nos ha dejado el octavo.
4: Yo la he descubierto este verano porque os pusisteis muy pesados en el grupo de Telegram, gracias, gracias, desde aquí lo digo. Y claro, a ver, yo empecé a verla en su día y vi creo que uno o dos episodios y abandoné. ¿Y ahora que en el estreno de la segunda temporada y que en el grupo comentaba, es que está muy chula este episodio, es mejor que el anterior vaya cliffhanger digo, venga va, voy a otra vez a intentarlo y lo mismo, en el segundo episodio dije, es que creo que eso no es para mí, y Jaco venga, wow, un poquito más y vi el tercero y ya me voló la cabeza y dije, ¿esto qué es? es que es un cambio tan 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 grande de, de estos dos primeros episodios, que a ver que realmente es cuando los dos personajes pro, eh, protagonistas se conocen y darle un poquito de historia, pero luego el desarrollo que tienen, eso en completo silencio y además es que tampoco son muy expresivos, o sea, es un dinosaurio y es un tío de las cavernas. Que aunque no digan palabras, casi todo lo dicen con la mirada, o sea, no hace falta que tengan... Eh, y gruñendo siempre, me refiero a que no hace falta que sean súper expresivos a la hora, porque es que no lo necesita y te transmite un montón de cosas, o sea, tiene episodios muy duros, para ¡Joder! que es de animación, que yo lo sé, pero, no, no, pero hay que, que decir. Toca que... El corazoncito...
0: Que es Adult Swim, bueno, aparte de la parte, digamos, del dragón, que siempre se masca la tragedia en esta serie, siempre desde el primer capítulo. Es muy hipertrágica y dramática, pero es una serie, pues eso, que hace honor a Adult Swim y HBO. Es muy, 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 más que primal, sí, es bueno. br brutal, porque tiene episodios eh, muy sangrientos. Esto simplemente es una advertencia para los que quieran verla con sus... Pequeñuelos, que no.
3: No, no, eso yo creo que había que dejarla, había que dejarlo claro también, al igual que Maite, este ha sido mi proyecto de, de este verano, porque mi capacidad de atención duraba lo que dura un capítulo de de Priman, entre tanto PC y tanto Git Tony, pues eso no, a, a las series le, le he podido, bueno, aparte de Sandman, le he podido dejar poco, poco espacio. Y es una serie muy dura, muy violenta, con unos niveles de sangre, pero bastante altos. Así que, ojo papás, vale que hay un dinosaurio ahí, pero no se lo pongáis a los niños porque es, es bastante es bastante bestia.
2: O sea que, creo... que, Raúl, no, no, no se busca el Valle Encantado.
3: No, no ni, mucho menos. ni mucho menos. Aparte, pues yo me considero un detractor bastante importante de Tartakovsky, más que nada por lo que hizo con Star Wars. A mí las congas, la verdad, es que no, no me gustaron nada. Y le tenía bastante gato a, a este a este autor y aquí pues yo creo que ya ya me por fin me he congeniado con él y sí, sí, no, lo estoy disfrutando mucho. Una serie que es para disfrutar, es eso. No no le busques la coherencia, no le busques la lógica, porque en ese sentido no está bien hecha. La lanza aparece, desaparece, crea fuego de la nada. O sea, no, no vayas a buscar ningún tipo de rigor de ninguna clase, porque no lo tienes Es eso, es emoción por ahí dura para sentarte, disfrutar y en ese sentido pues, pues está está muy bien hecha, ¿no? Apagar apagar la razón y dejarte que lo que entra por tus ojos de transporte que lo hace y muy bien y hay veces pues, pues que, que te llevas unos par, unos cuantos mazazos con, con los momentos duros y, y bestias que tiene que te pillan también muchas veces con el pie cambiado así es, que si eso sería muy, muy recomendable la
1: verdad. Es, es molonidad por molonidad y luego mm. tiene una cosa que me encanta y es que si el episodio en la barra de tiempo que te sale ahí en HBO, si el episodio dura 23 minutos, dura 23 minutos. No pasa como Julka, que te pone 30 minutos y el episodio dura 12 minutos. El resto o como son... la
0: serie de Soy Groot, ¿verdad? Que si duran 6 bueno, minutos, el corto era de 2 y medio.
1: Sí, <risa> eso es tristísimo. No, aquí, desde el principio hasta el final, están pasando cosas. Y, y ojo, que es una serie, lo estáis diciendo, es dura, es sangrienta... Eh, a veces es dramática, pero hay otras veces que a mí me ha sorprendido soltando sí, la carcajada ¿sí? o sea que cuando una serie tiene mucho humor, ¿eh? mogollón claro, cuando una serie es capaz de ofrecerte un abanico tan amplio de, de reacciones, o sea es una serie buena, sin duda Isra, no sé qué haces, que estás aquí hablando en el programa o escuchando y no estás viendo esto
2: a ti te molaría Isra, sí, sí, sí venga, no, estaba esta a punto la de Juego de Tronos también, venga
0: <risa> mira, no sé. mira lo que dice Jorge Adrián, que dice, Primal es una oda a la hombría y los lazos afectivos con las mascotas. En el fondo, a la hombría no sé, o sea, yo creo que más bien es un, es un chiste hacia la hombría, precisamente, porque cuántas veces precisamente Lanza intenta resolver las cosas como un macho ¡grrr! por la violencia y demás... Y se lleva las tortas que se lleva. Y cuando, y cuando eh, Colmillo también intenta ser una bestiaca, eh, pues acaba haciendo el panolino. Eh, sí, sí. Eh, pero lo de lo de los lazos afectivos, no ya solo a la mascota, sino los familiares y demás, pues es una es un, un punto clave de la historia, si es la base. Y, y por eso toca tanto la patatuela y de verdad que te, te hace caer alguna lagrimilla que otra, ¿eh?
4: Y sí, es que claro. desarrolla muy bien los personajes a lo largo de los episodios. Vamos conociendo su pasado y su historia y tal. Y mola un montón. Por eso, cuando llega el momento de que pase algo grave, te afecta. Porque se han molestado, aunque sean episodios claro. cortitos, aunque sean que hay que apagar el cerebro, como dice Raúl, y no buscarme. Pero sí que se han molestado en, en trabajar a los personajes. Lo entonces...
0: que pasa es que como espectadores hoy en día no tenemos paciencia ya, Maite. Es como que queremos que desde el primer capítulo nos enganchen, pasen cosas. Yo, mira, muchas veces veo la serie con gente que dice, es que no pasan cosas. Y yo, vamos a ver, hay que construir, hay que desarrollar, hay que sentar bases, ¿no? Que luego, cuando lo que decíamos de Juego de Tronos, cuando pasen cosas, pues eh, nos, nos tocarán de lleno. Y nos acordaremos, serán memorables.
1: Claro, si sí, de eso se trata. Pasamos a la siguiente. Eh, recomendando otra vez encarecidamente Primal. <risas> sí, de verdad, de verdad, que es de lo mejorcito que están haciendo ahora mismo. En cualquier plataforma y, y dura, nada, pocos minutos cada episodio. Y después de esto pasamos a la que nos va a comentar Irra, que estaba cogiendo fuerzas, por eso estaba tan callado, para hablarnos de Encerrado con el Diablo. Dale.
2: A ver, hay que decir una cosa, que nadie se asuste con el título, no, no estamos ante nada terrorífico ni ante nada diabólico, sino estamos ante la nueva genialidad absoluta de Apple Televisión, que para mí está, está, está siendo, pues está, bueno, está empezando a ser de alguna manera, pues, os lo digo, está siendo la plataforma <risa> Más grande que que, que que he conocido O sea, realmente estoy flipando con esta plataforma Porque saca poquita cosa Saca muy poca cosa, eso es verdad pero lo que saca es una calidad incontestable, ¿no? Por ahí leía, leía que esta plataforma era como una especie de de de, de HBO2, ¿no? Que hace muchos, mucho tiempo pues nos acostumbró a producciones de un nivel muy de, de un nivel muy alto. Y esta, para empezar, pues hay que decir para venderla bien que, que, que estamos esta esta serie detrás de esta serie hay uno de los creadores pues, que más grandes que, que, que tienen en la industria, ¿no? Tenemos a, a Denis Lehan, que es, es un guionista que muchos conoceréis por Mystic River, por The Wire, por, por Shatter Island, pues claro, pues este, este hombre, ya estamos viendo que los productos le salen normalmente... Muy bien, y lo que hace en este caso es adaptar una historia real, es una historia real, es, está basado en un libro, una historia real de un, de un traficante, un, un, trafic, un traficante que, que cumpliendo 10 años de prisión, pues le, le, le hacen una oferta para salir antes. La oferta que le hacen es hacerse amigo de, uno, de, de un asesino en serie... Eh, pues bastante, bastante complicado. Y son sacarle, si puede, pues donde tiene los cuerpos de sus víctimas. Porque, bueno, digamos que prevén que en un tiempo corto este, este asesino en serie va a salir a la calle porque no hay cuerpos. Y esto es una historia real, esto es una historia que, que me pasó realmente. Y bueno, pues tenemos aquí pues, a Taron Egerton, ya lo estáis viendo, que está espectacular, es una pasada, o sea, es una pasada, o sea, es... este señor mola mucho. Este señor mola mucho, o sea, eh, con él, viéndolo en la tele se me olvida mi, mi heterosexualidad. Y, <risa> y este tío es brutal, este tío es, es increíble, y, y, y bueno, y la verdad que, que es que tenemos un, un elenco alucinante. Además, es que ya, ya os digo que la, que la serie formalmente es una pasada, yo es que lo de, lo de Apple TV la verdad que, que estoy, estoy alucinando mucho en estos últimos tiempos y bueno pues eh, ¿quién tenemos en esta serie? pues bueno pues tenemos otros actores que, que también que también os van, a, os van a sonar, pues tenemos el último trabajo de Ray Liotta que es, está estupendo es, es que ahí sí que se cae una, una lagrimita, tenemos a Greg Kinear, que, que, que tenéis que verlo también y bueno, o sea, este, a este hombre pues, que hace del de de asesino en de serie que es igual, es igual que el original. O sea, si veis una foto es calcado, ¿no? Y la verdad que es una... Tiene una tensión. O sea, esta serie tiene una tensión. O sea, yo, yo no viví algo así, algo así desde, desde los, la primera temporada de True Detective, que para mí es de lo mejor que he visto en mi vida. Y, y tiene una... A ver, no llega a eso, pero tiene una tensión similar. Y, y la verdad que es una es una está pasada y más sabiendo que es una que es una historia real es una historia que sucedió eh, tal tal y como nos la cuentan no la verdad que, que, que está que está genial la banda sonora es brutal las interpretaciones son brutales y lo que vemos eh, está muy bien y además hace tiempo que el, que el género carcelario pues estaba por ahí pues que no que no acababa y, y yo creo que es una es un serión de hecho es tiene bueno lo digo ahora de, de memoria porque lo miro antes tiene un noche y pico en IMDB que eso es bastante bastante complicado que esté de acuerdo pues tanta gente no y la verdad que, que, que me parece una serie de un nivel de un nivel altísimo o sea, un nivel altísimo brutal o sea que si podéis verla si podéis haceros con la plataforma de alguna manera o por ahí o con la serie pues oye que no que, que no lo penséis
0: se nos olvida Apple TV Plus tanto y tiene bueno se nos olvida yo llevo es lo que más eh... Digamos alegrías me ha dado este verano, tengo que decirlo, porque en esta época un poco así de sequía de algunas otras eh, producciones de pues eso de Netflix, de HBO y demás, he estado tragándome series en, en Apple TV Plus y películas y es que es todo de un nivel tan tan alto, he descubierto cada serie que me ha dejado pues, y películas eso, Sí, sí, y películas que que qué que pena. Mira que es una plataforma barata, ¿no? Pero qué pena que la Exacto. gente no,
2: no no se enganche tanto a ella. Pero es que no nos da la vida para tanto, tanto producto, de verdad. Yo desde, desde que me enteré que, que tenían todas las temporadas, incluso las nuevas de los Fragel Rock, yo no me he quitado de Apple TV ya. ¿Sabes lo que mola? Que son productos, porque ves
0: muchas series que, que pasan desapercibidas en el mundo mainstream, digamos, y de repente ves series, una serie de, ya, de todo, una serie de no sé qué series de, de actrices y actores súper potentes, que, bueno, pues como Severance, lo que decíamos, ¿no? Es casi un proyecto indie. Con un presupuesto top y con una calidad y un nivel de producción súper controlado y súper elevado, ¿no? Y, y da gusto, ¿no? Ver estos trabajos porque al final, como son tan personales en ciertos aspectos, pues funcionan muy bien.
2: Bueno, pero es que antes, antes Dani, estábamos diciendo casi lo mismo. Digamos que es una pena que algunos de estos productos no salgan en, en cine, ¿no? Y, y, y esta serie es, es, el, es el caso el caso paradigmático, es lo típico que hubiéramos hecho en película hace 15 años y ahora se hace en serie, y es que además el formato seriado le va perfecto, porque es una historia larguísima, es una historia que tiene mucho que explicar y la verdad que es una pasada, yo yo aluciné, empecé a verla, os lo reconozco, empecé a verla por el título y acabé viéndola porque el contenido es una pasada. No, mira, ahí
5: está. Eh,
2: perdón, sí, perdón, no, perdona,
1: sí,
0: sí. no, no, iba, iba a decir iba a hacer otra recomendación, porque es que lo que me pasó a mí también hace poco es que tropecé me acaba de ver Super Pump, que no he hablado de jean Fricchi, que es la está en Movistar Plus, que es la historia de, de Uber y, y aquí está We WeCrashed, que es la historia de, de WeWork, que es una mega empresa de, de coworking que perdió una millonada, ¿no? Está en la bancarrota más absoluta y fue una mega startup. Y, y es Anjata Weyers Leto. Di con ella y dije, ¿qué, qué brutalidad. Y lo que dices tú, Isra, yo me iría al cine a ver esa serie. Sí, es que tiene un nivel cinematográfico impresionante.
2: Bueno, por cierto, tengo que decir una, una, una tontería, que si no, no soy yo. Eh, si veis la serie, por favor. Fijaos mucho, mucho, mucho en la pinta que tiene Greg Kinear, porque Greg Kinear es Ortega Cano, o sea, se ha, se ha transformado se ha, se ha transformado y es idéntico, y es lo peor, porque eso sí me ha sacado de la serie, o sea, era ver a, a Greg Kinear y pensar, joder, que es Ortega Cano.
1: Qué lástima. Venga, pasamos a, a hablar de Atlanta, Raúl es el que se va a encargar de ello, a ver...
3: Sí, la verdad es que Atlanta ha sido una de, de mis pasiones personales en este verano, porque yo, bueno, pues estaba a la búsqueda de una sitcom, una comedia así un poco para entretenerme, y llegué a esta serie pues por lo cortita que es, porque tiene capítulos de, de media hora o así, y la verdad es que muy lejos de lo que yo pretendía, una cosa sencillita para reírme, me he encontrado con, con una serie que para mí eh, que llevo viendo series que desde que yo recuerdo, pues desde la época de los 90 con Roussan y, y series así, yo qué sé, es que ya de Twin Peaks, cosas así, ¿no? Pues he de recordar que ver esta serie está siendo transitar por un territorio desconocido, porque es una serie que no me voy a alargar mucho, porque sé que eh, os va a gustar al 1% de, de la gente que, que está escuchando esto, pero yo creo que al que le guste va a alucinar completamente, porque es un es un producto realmente realmente eh, extravagante y, y muy muy curioso, ¿no? Cuenta actualmente hasta 2021 con con tres temporadas y detrás de ella pues está eh, Donald Glover un actor que, bueno, pues supongo que lo, lo conocerá la gente, pues por community o porque también lo vimos en Han Solo y básicamente aquí lo que se ha propuesto Donald Glover es crear una especie de antología con un hilo argumental muy muy fino que te explica la historia de un chaval que está en la más absoluta ruina y decide hacerse agente de Paper Boy, de un rapero que es su primo, pero con esto prácticamente es la, la mera excusa para una una serie que es una especie de, de tapiz es eh, una casi una antología de, de relatos en las que se prohíben que dos eh, dos episodios sean eh, iguales y en los que te van encontrando pues historias de, de todo tipo de calados desde cosas súper turbias a momentos de humor muy retorcido con bueno, unos personajes que, que son también realmente extravagantes, a los cuales eh, todos tienen una disparidad muy, muy notable. Y es eso, es que ver un capítulo es eh, entrar en un territorio, en un mundo desconocido, que no tiene nada que ver ni siquiera con el capítulo anterior que has visto, ni seguramente no tiene nada que ver con, con el siguiente, ¿no? Sí que notas un poco, pues, eh, los temas que parece que preocupan mucho a Donald Glover, como es el, el racismo y la, el lugar y la posición de, del de la persona negra en la sociedad o en el mundo actualmente, pero ya te digo que hay veces que, que disienten de todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo lo, lo, lo tacharía esta serie casi como eso, como una experiencia, algo muy, muy original dentro de, de lo que es el panorama televisivo, difícil, es muy dispersa, y luego, pues, te requiere mucha atención, es una serie, pues, muy egoísta en el sentido de que a mucha gente le, le, le va a tirar para atrás, pero que te puedes llevar, si entras en el juego de lo que te está ofreciendo, ya me entenderéis, o sea, tiene todos los rasgos de una buena serie, buenas interpretaciones, caracterización muy buena de personajes, escenarios, todo, todo eso, digamos, en la parte rigurosa sí que la cumple, pero... Yo creo que su mayor baza es lo mal que estoy haciendo a la hora de explicarla, porque es que es una serie que no se deja explicarle, que la tienes que ver. Y para mí ha sido, como os he dicho antes, una tremenda sorpresa y un producto que, que me tiene completamente fascinado.
4: No eres el único que la recomienda Raúl, sí que he escuchado varias críticas y lo raro es que esta serie no haya trascendido más porque sí que de verdad tanto público como crítica, las pocas personas que la han visto dentro de lo que es, se refiere a poco, a la gente que la ha visto le ha gustado mucho y entonces eh, pues mira, ya me la, me la has recordado, de esa que siempre digo más punto para ver y al final siempre acabo poniendo otra cosa pues mira. Creo, de ti la recomendación.
3: Cre creo que vale la pena, es algo difícil, pero desde luego que te, te, te despeja mucho de, de todo lo otro nivel de series que puedes estar viendo en este momento.
1: Hemos empezado la temporada 13 y ya hemos empezado <risa> apuntando series, sí. eh, algunas como la que ha comentado antes Isra, que yo ya tenía eh, en el objetivo, pero sí. esta, esta no, esta se me escapaba y mira, gracias a la recomendación de Raúl va a entrar. A ver, que Manuel Trujillo nos ha puesto aquí también un comentario. La primera temporada de Primal no me terminó de enganchar. Hace unos días, a raíz de vuestros comentarios en Telegram, empecé de nuevo con ella y ahí estoy. La segunda temporada me está gustando bastante. Es, es que la segunda temporada... Es que nuestro se canal se de Telegram telever, es,
0: ¿eh? es una maravilla.
1: ¿eh? El canal de Telegram es una maravilla y una maldición al mismo tiempo. Porque ahí sí que hay recomendaciones volando día tras día y, y yendo de un lado a otro. Vamos a continuar, venga, que te, hemos cogido buen ritmo. Isra, otra vez, nos va a contar ahora una serie de Netflix, Juzgado de Menores.
2: Bueno, tribunal, ¿no? lo he escrito mal. Tribunal ah. de menores, de sí, o yo, si oyes. Yo, como está bien, en coreano, se puede traducir. Ah, la
1: palabra se puede traducir tanto como que...
2: Yo, de verdad, yo lo de los coreanos es una cosa, es una cosa que, que estoy flipando. Estoy flipando porque si no quieres engancharte, no empiezas a ver una, una serie coreana. O sea, es, es una cosa, tienen una una capacidad <risa> que yo no había visto eh, de, de, desde los tiempos de los de los culebrones venezolanos. O sea, yo por, no había visto. Los no, 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 eso te gusta a ti a mí no tanto pero yo yo es que estoy alucinando porque es ver, empezar a ver una serie coreana y no poderla dejar hasta el final porque es que son brutales y esta bueno es una nueva apuesta de Netflix tenemos esta, esta serie esta serie es sobre temas legales pero habla de, de temas bastante espinosos porque habla de de hecho no no engaña el título habla de, de, de un tribunal de, de menores y cómo tratan eh, ciertos casos y la verdad que bueno eh, en principio es muy interesante Es muy interesante porque eh, llama la atención las diferencias eh, legales entre nuestro país y Corea, porque hay muchas cosas que, que cuando ves la serie llaman mucho la atención. Porque, bueno, por ejemplo, eh, un ejemplo, en, en Corea te pueden enviar a la cárcel ya con 14. Y, 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 en, y ya sabemos que es otro país no, ¿no? Y la verdad que, que es curioso porque hay un personaje que dice, ah, es que no lo podemos juzgar como adulto porque tiene solo 13 años. Claro, eh, cuando tienes 14 ya sí. Y, y la verdad que, que es bastante interesante. Pero bueno, aparte de eso, la verdad es que la serie, eh, la, la serie es una, barbaridad, o sea, en tema de, de, de guión, porque es que yo creo que es, que es la gran baza de estas series coreanas, tienen cogido el tempo muy bien, saben muy bien cómo, cómo, cómo ejecutar eh, cada, cada capítulo, hacen algo que, que sí que he visto en otros lugares, pero no lo había visto tan tan extremo como en esta serie, que normalmente eh, esta serie trata temas autoconclusivos, y, y eso pues eh, lo habitual en, en series eh, pues, eh, tradicionales es que comience eh, el capítulo y acabe con eh, con, el, con el final de esa microhistoria, y ya nos vemos en el siguiente capítulo. Pues aquí no, aquí empiezan la historia... En el, el primer episodio, de hecho en es, La historia del primer episodio Acaba en la mitad del segundo Y en la mitad del segundo empieza otra historia Que vuelve a acabar en mitad del tercero y, y, la verdad es que es, es, o sea, es imposible de, de dejar, porque lo hacen muy bien. De, de, de qué va Tribunal de Menores? Pues Tribunal de, de Menores va sobre, sobre esta jueza que veis aquí en en, en, primer, en primer plano, eh, que es esta mujer que es eh, Kim Hy y está esta esta actriz coreana. Y bueno, es un poco, aquí sí que se repite un poco algunas temáticas que hemos visto en muchas series coreanas. Ella es, es un poquito inflexible. Ella es una, 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 una jueza que puede compartir carácter con House, ¿vale? Fácilmente. Y después es una jueza, pues, que no, que no, que no admite que no es, que no tiene sentimientos, que pare, parece, parece no tiene sentimientos, eh, actúa de manera muy recta y luego tiene, pues, un compañero en el tribunal que justamente todo lo contrario. Es decir, que, que cuida y vela, eh, por los intereses intereses de esos menores. Es muy interesante porque eh, se explica cómo funciona, ya lo, lo vuelvo a repetir antes, pero hay una cosa que se me ha quedado hay una cosa de, de, de cómo funciona el tema de menores en Corea que me, que me parece alucinante o sea, el juez juzga a esos menores, pero tiene que hacer un seguimiento de ellos durante el, durante el resto de años hasta que lleguen a la edad adulta, es decir ese juez los envía a la cárcel o los envía a un, a un sitio donde puedan ir o a una, o a una casa eh, pues, eh, pues en la que puedan vivir y tiene que hacer un seguimiento anual de, de de esos jóvenes para ver si lo que ha promulgado ha, ha funcionado o ha servido de algo. Por, por, por lo cual, en este caso, estos estos jueces se la están jugando, porque van a ver si su decisión ha afectado positivamente o negativamente en esos chicos. Tenemos temas desde el bullying, tenemos temas desde, desde temas psiquiátricos. Como, como, uh, ¿Cómo tratas un tema psiquiátrico? Es decir, eh, ¿priorizas eh, esa enfermedad o priorizas el crimen que esa persona ha hecho? ¿no? Pues hay cosas que, que me mola mucho porque... Eh, no es una sensación, ya es una realidad. Nuestras series occidentales no tienen esas narices de meterse tan a saco en temas tan complicados. Y los coreanos, como eh, se la... bueno, la verdad es que se, se la pela un poco todo lo, todo esto, eh, real, realmente se pueden meter hasta el fondo de temas que son muy, muy incorrectos y son bastante desagradables. Pero claro, al, al tocar ese tema, al hablarlo al final, pues eh, se, se habla, se explica y realmente pues se habla de, de, de cosas que seguramente, ya te digo, una serie norteamericana, una serie europea, mmm, ciertos temas no llegarían a donde llegan, ¿no? Se habla básicamente de un dato que es escalofriante y claro, cuando acabas ese capítulo dices, voy a ver si esto es verdad. Y es verdad, es decir, que la mayoría de de chavales o chavalas que, que delinquen en el, en el mundo eh, a las que quedan fuera del sistema eh, la, la, la mayoría para sobrevivir se acaban prostituyendo y esto lo explica esta serie y, y claro, cuando lo miras eh, es que es cierto, o sea, es cierto entonces está, está hablando de, de ciertas cosas que yo creo que son súper necesarias de, de tratar y a veces es, hace falta un poquito de crudeza para que te des cuenta de de, de, de cómo funcionan la, las cosas. Y es muy interesante como a veces vemos eh, los casos con los ojos de la jueza porque a veces somos los primeros que tenemos eh, ciertas dudas o, o, o somos incorrectos o somos realmente inflexibles con lo que hacen esos chavales y a veces no. A veces vemos los casos con los ojos del compañero que es mucho más amable. Y la verdad que me parece un serión. O sea, esta serie, nunca he hablado de ellos, pero esta serie se la tengo que dar las gracias a mis padres, porque mis padres tienen un Netflix que, que les vuelve loco. El, ellos vuelven loco a Netflix porque no, 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 no actúan bajo ningún impulso normal. O sea, mis padres hacen una búsqueda así a saco de una palabra y lo primero que ven sale y, y luego ponen. Y me dijeron hay una serie de... No, no me dijeron coreano mis padres. Hay una serie de, de unos señores así de ojos rasgados que está muy bien y digo bueno voy a voy a verla y la y la, y la verdad es que la serie es increíble la pasada
1: y duran los capítulos como acostumbran los coreanos una hora y pico sí
2: pero <risa> se ve se ve súper bien eh o
5: sea no no,
1: no, pasa nada. Sí. mira yo me estaba acordando conforme tú hablabas porque he estado viendo estos días voy por el tercer capítulo la serie coreana de la, la abogada gu la asombrosa o extraordinaria ay que tal Uf, es, está bien por un lado, pero por otro te dan ganas de apagar la tele cada 10 minutos. Eh, lo explico muy rápido porque viene un poco al hilo y veo que no vamos del todo mal de tiempo. La abogada Bu es una, una abogada autista, tiene este, este eh, síndrome per... de, 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 del comportamiento, no este trastorno de comportamiento, sí, pero lo tiene eh, en un grado bastante elevado. Yo creo que tan, tan, tan elevado que lo, lo exagera la actriz de una manera de una manera bastante bestia. De hecho, hombre, yo no conozco nada ni soy ningún terapeuta ni experto en este tipo de cosas, pero he consultado, y he preguntado a gente que sí sabe y, y trata con este tipo de problemas y me dicen, "No, eso no pasa, eso no lo hacen." Bueno, <risa> digamos que esta abogada autista pues eh, tiene ese problema, pero por otro lado es un es un genio, ¿no? Eh, ella se pone a leer cualquier cosa, tiene memoria fotográfica, se ha aprendido las leyes de, de la A hasta la Z de cada página y entonces sí, sí, pero hay manera con los números, esta es con todo, hay o sea, aquí... todo picazo junto. ¿eh?
0: No, creo que la van a adaptar eh, como spin-off de The Good Doctor, que bueno, The Good Doctor ya era de por sí, un, ah, sí justo. una adaptación de un cadrama también y, y creo que va a ser Abogada U uh, la que adopten como The Good Lawyer.
1: Sí, va a salir en un episodio de Wood Doctor como presentación y luego le hacen su spin-off. Sí. La cuestión es que este personaje esta este personaje está demasiado exagerado porque no es no legislativo, sino cualquier cosa que se lee se le queda y es una auténtica hacha. El, vengo a decir esto porque también explora situaciones curiosas o por lo menos que a nosotros nos resultan curiosas en la comparativa de las dos culturas. ¿no? Porque el segundo capítulo de La, la abogada Wu eh, va de un de un tema o de un caso tan curioso como que a una novia, cuando se va a casar, se pisa el vestido y se le baja y se le ven las tetas. Entonces, el padre de la novia se siente eh, perjudicado en su honor y decide ponerle un pleito al lugar donde celebran la boda. O sea, fijaos la mentalidad, ¿no? Eh, por eso quería traerlo a colación y decir así en general que la serie está bastante bien. Esta es mejor, sí. ¿eh? La que Pero tienes que, tienes que tomarla con mucha paciencia y con mucha mano izquierda. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir. <risa> así que he dicho que llevamos bien de tiempo y me voy a cargar yo.
0: <risa> Jorge se te une. Dice que tampoco vio a Bogadabú por, por la exageración. <risa> Ahí
1: está, Jorge. Tú sí que sabes. Venga, Maite, Isra, los ensayos.
4: A ver, yo... Descubrí esta serie por casualidad, pero completamente, eso que enciendes HBO y te pone ¿no? o sea, los ensayos ya terminada y me hizo gracia la portada. Dije, bueno, me metí en capítulos, vi que eran seis capítulos de 20 minutos, 23 minutos, digo, pues tampoco pierdo tanto por ver el primero. Y qué sorpresa me he llevado, la verdad, Esta es una serie que está escrita, dirigida, interpretada y producida todo por Nathan Fielder que yo no conocía de nada, pero es un humorista y actor que ya tuvo otra serie que se llamaba Nathan for You, que era un falso documental, tipo un pesadilla en la cocina o algo así, que iban a, a locales o a intentar reflotarlos o a sacarlos adelante. Vale, pues los ensayos también es un falso documental en el que Nathan tiene una empresa que, a ver, es súper raro, es, se dedica a que tú puedas ensayar momentos que van a ser importantes en tu vida. ¿Y cómo hace esto? Eh, a ver, tiene una empresa que parece que tiene recursos ilimitados. Mira, a ver, el, por ejemplo, el primer episodio, sin ir así en spoilers, porque es un falso El documental. del trivial. El del trivial, justo. ¿Vale? Es un hombre que ha mentido a sus mejores amigos diciendo que tenía una carrera universitaria, pero es mentira. Entonces... Eh, él se sentía inferior y al ver que todos tenían titulación en ese momento pues soltó la mentira a pesar que han pasado diez años, una amiga de este grupo le manda cada dos por tres ofertas de trabajo y acá diciendo macho que no tengo la titulación tío y eso me está reconcomiendo dice pues se lo tengo que soltar, lo que pasa es que no sé cómo se lo van a tomar y no me gustaría perder esa amistad entonces, contratan a Nathan y a su empresa y lo que se dedican es a hacer eh, una recreación. Por ejemplo, él, ellos se reúnen en un bar, los chicos estos que juegan al trivial, el grupo de amigos. Pues, entonces, construyen un bar, contratan a un camarero que, que es un actor, eh, hay gente del público, o sea, gente sentada como si fueran eh, clientes del bar, que todos son actores, y entonces eh, contratan como actriz a una, a una de las chicas del grupo que tiene que decirle lo de que no tiene los estudios y se sientan los dos en ese fans, en ese bar de mentiras, o sea, una actriz y el protagonista y eh, le va eh, va iniciando la conversación mientras Nathan va tomando notas, así mira, así reacciona bien, di eh, esta frase, o sea, que tú puedes ir ensayando ese momento tan importante de tu vida para que al final salga bien. Salga bien o salga lo, lo mejor que pueda ser debido, debido a la situación. Eh, como he dicho, parece que es una empresa que tiene recursos ilimitados porque pueden hacer lo que quieran, construir lo que quieran. O sea, el, la cantidad de actores, actrices de todos años, tamaños, colores, no sé, no sé, es, parece que es ilimitado y en ningún momento de la serie te explican ni lo que cuesta contratarlos, ni lo que, ni lo que cuesta eh, ya no contratarlos, o sea, recrear todo eso para que tú puedas practicar ese momento importante de tu vida. Y lo que más me ha gustado de la serie es que tiene una parte muy meta. O sea, me, cuando la veía me acordaba de Dani. Dani, ¿te acuerdas de la peli esa de la burbuja? En el que, la del COVID, que se hizo todo sí, y era todo muy meta.
0: Una peli super eh, mainstream, ¿no? Ahí metidos en un, en un plato burbuja.
4: Aquí, pues aquí, eh, claro, está rodando un falso documental. O sea, es como si los cámaras de verdad estuvieran rodando un documental. Entonces, por ejemplo, hay un episodio en el que una mujer eh, no sabe si quiere ser madre o no y entonces eh, le simulan en su casa perfecta, donde quiere vivir y todo, y le dan un bebé. Pero claro, eh, los bebés actores no pueden actuar más de cuatro horas. Entonces, cada cuatro horas tienen que, eh, a lo mejor lo pone a dormir la siesta y uno pone una escalera, le roba al bebé, le pone otro bebé nuevo, vestido igual y todo, para que la mujer no note el cambio y sienta de verdad la experiencia de, de ser madre claro, también te cuenta toda esta parte de meta de que tienen que, cualquier cosa lo tienen que consensuar con los verdaderos padres. Oye, mira, que esta chica es cristiana y ella quiere explicar su religión. ¿A ti te parece bien? Toda esa parte de meta, además es súper divertida. Y claro, al principio se empieza a ver como episodios independientes y solo son seis, ¿eh? es, es muy cortita. Pero claro, conforme Neiza va arreglando la vida de los demás, eh, empieza a plantearse cosas en la suya. Y es que no puedo contar nada más porque realmente no pasa nada más. O sea, lo tenéis que ver vosotros. Eso no no es una serie al uso. Es como si estuvierais viendo eh, cada semana un episodio de, de este hombre que arregla encuentros para que practiques y hagas tu ensayo sobre tu problema. Pero claro, luego sí que hay como un hilito conductor y hasta que en el último episodio dices... Joder, yo esto no me lo esperaba. O sea, te llega a sorprender un montón. Y con solo veinti pocos episodios por. O sea, veintipocos minutos por episodio. ¡Qué bien me lo he pasado! Es una serie súper rara. Yo sé que no es para todo el público. Es
2: refrescante. Es, que es la sensación tan diferente.
4: Que estamos no tan sé.
2: acostumbrados a ver cosas. Eh, cosas como muy estandarizadas. Y esto es completamente diferente. De hecho, para que os hagáis una idea, eh, eh, es como si estuvieseis viendo un reality de estos de D-Max. Y, y, y de repente, pues, claro, Yo es que, Maite, yo, yo hasta el final del primer capítulo. A lo mejor que soy muy tonto, ¿eh? Yo hasta el final del primer. capítulo... Yo pensaba capítulo, que era verdad
4: también. Yo pensaba que era verdad. Sí, te tocaban muchas cosas, pero dices, hostia, es que.
2: Me di cuenta de que no, la verdad, en una respuesta del primer. del señor del trivial. que, que estaba muy fuera de tono el al final del capítulo una respuesta que le contesta muy mal al, al chaval este y pienso oy, 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 esto no me encaja a mí ya y, y ahí es cuando empecé a buscar información en, en el móvil y, y, y me enteré de que era un falso documental pero yo es que estaba convencido, digo pero quién yo pensaba, ¿pero a qué tal aumentar se le ha ocurrido este reality? O sea, yo estaba como alucinado, digo, ¿este reality a quién se le ha ocurrido? Claro, luego lo interesante de esto es que cuando te lo ves entero, eh, son esas cosas que empiezan como a crecer dentro de ti y te empiezas a plantear cosas. Es decir, o sea ¿cómo me hubieran ido ciertas cosas en mi vida si las hubiera podido ensayar? Es decir, eh, realmente tiene, tiene un fondo, un fondo filosófico, súper interesante sí. tiene un fondo súper interesante porque estas cosas en nuestra mente lo hemos hecho muchas veces cuando ibas a quedar con tal o con cual persona o tenías que que, que, a, que hablar eso o tenías que defender tu puesto de trabajo o te pues eso tú lo has hecho muchas veces has cogido y, y mentalmente pues has, has simulado ¿no? Y, y y que y que esto salga aquí de esa manera me parece brutal sobre todo el, el primer episodio claro yo que creía que era real y cuando veo el, el bar de Nueva York calcao, digo pero pero pensando este reality ¿cuánto dinero vale? o sea Digo, claro, digo, no entendía nada. Y es lo que dices. O sea, es de aquellas cosas de, de rareza supina, pero pero que te aportan mucho y que, y que realmente cuando has acabado dices, hostia, qué cosa acabo de ver tan especial. Y lo vi básicamente por la portada del señor con los muñecos sentados. Si no es que por sí? eso, no entro. Qué mal o sea, rollo. a mí me
4: pasó lo mismo, ¿eh? Es que además ni había leído nada ni ningún ah. comentario en reseña. Tampoco es una serie que haya sido. Eh, que no esté escuchando que la gente esté comentándola. Entonces fue por darle al play, o sea, puro azar. Y jolines, qué descubrimiento. tío, es que me lo pasé súper bien. Y es eso. Me he reído. No, no son chistes. O sea, te estás riendo de verlos a ellos trabajar. Porque realmente están trabajando. Están haciendo es un documental. Pero todo lo que pasa alrededor es súper raro. Los propios casos son no sé, eh, absurdos hasta nivel máximo, pero claro tiene una moraleja por detrás y es el, propo, el propio personaje Nathan que se va preguntando sobre su vida, o sea, y él también lo dice, ¿qué me hubiera pasado a mí si hubiera podido practicar esto antes? Y a mí me pasó con el primer episodio a ver, yo en la mitad del episodio paré y dije, no, esto tengo que, que ver si es verdad o no porque me estoy volviendo loca Claro, imaginaros eh, dos personas practicando y vemos a Nathan con un portátil, ¿no? ¿Qué es eso? Si le dice esto y reacciona bien, haciéndose sus diagramas, ¿sabes? Para ir puliendo, de, eh, cogiendo, eh, tachando otras posibilidades, que ahí es cuando dije, esto no puede ser, o sea, esto no lo puede hacer un ser humano, o sea, porque las variables son infinitas, y paré y vi que no, que era una serie, o sea, que es todo ficción, pero Jolines, qué, qué, qué descubrimiento más, más gratificante
1: que nos habéis compartido y que vamos a ver si ahora Isra, Isra, eres tú el que va a hablar de Bastar, a ver si eres capaz de hacerlo en ocho minutos.
2: Y en menos, y en menos. <risa> eh, no, no, Bastar, estoy contentísimo porque es lo que, mira, hace pues como que 11 series que hemos comentado, hace 11 series hemos hablado, o he dicho yo, que parecía que Netflix con lo de salman estaba cambiando un poco el rumbo y, y con Bastar a mí me lo ha parecido. Me, me, me lo ha parecido por, por qué. Primero porque estamos de, bueno, hablamos de una, de una serie de manga pues ya clásico. Uh, para mí no era clásico hasta que me di cuenta de en qué año se publicó. Pues, eh, una serie clásica. Temporada y, 13. Ahí lo dejo sí, ¿sabes? <risa> Es una pasada Una serie clásica de manga pues que, que no encaja, no encaja en los estándares actuales por, por, por muchas cosas. Sexo a tope, no especialmente, o sea, no no, 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 no especialmente cuidadoso con ciertos temas y, y encima pues con una predominancia de algunos temas oscuros e incluso heavy metaleros que parece que no que no se lleva muy bien con esta época actual. Y, y, la, y esta serie pues de repente Netflix la, la nos la trae y flipo porque nos la traen casi, casi, casi exacta al manga. Y digo, no puede ser verdad. O sea, no puede ser verdad que hayas hecho esto con este respeto y también porque es, es cierto, es cierto que, que estamos en un mundo pues de que todo nos molesta y hay que ir con cuidado y cuando sacas un producto, cuidado con la gente que no lo entienda y tal, y va a estar es una serie, pues bueno, pues que, que tiene sus desnudos, tiene sus, sus, sus eh, chicas ligeras de ropa, es muy, es muy noventera, ¿qué le vamos a hacer? Y, y, la, y, y la verdad que es, es fantástica, o sea, He disfrutado con esta serie, o sea, me, me, me gusta tanto, me lo paso tan bien, es una serie de, de, de espada y brujería con un punto canalla que, que me encanta, o sea, a mí me gusta mucho bastante, ya me gustaba, y ahora en esta serie, pues también, Netflix, eso sí, ha dicho, ha dicho porque se, le han, eh, se, se, ha, se ha metido con ellos, ha dicho que, está, chicos, que es que yo distribuyo la serie yo no la hago, eso es lo que han dicho y entonces bueno, pues ahí con eso han sacado un poco eh, pelotas fuera, pero la verdad que es un que es un serión, ¿de qué va esta serie? pues mira hemos hablado mucho hoy de cosas de espada y brujería hemos estado en ese punto y, y esta es, es, más, es más de eso hablamos, mira, así muy rápidamente eh, el ejército de las tinieblas planea resucitar al dios de la destrucción Antecax. Ya empezamos con los nombres eh, me, heavy metaleros. Y bueno, y, y llega la cosa a, a un momento muy complicado que no puedo explicarlo. Y en ese, y en, y en ese momento, si quieren, si, si ese... Uh, Uh, si, si el reino de Metallicana quiere salir del problema, tiene que tomar una decisión, y la, y la, y la decisión es traer a la vida al legendario hechicero Dark Snyder y bueno pues no los digo pues claro que lo traen claro que lo traen y, y con él un montón de problemas un montón de vivencias que son brutales yo esta serie es que me gusta mucho la recomiendo mucho es un anime muy divertido es un anime además eh, que tiene ese, ese punto un poco añejo que que, es, que que lo hace especial pero es que encima es es que muy es muy cafre y a mí eso me hace ilusión hace muchos años que no vea productos así y por eso creo que es que es algo que tienes que ver porque de vez en cuando algo 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 cafre viene bien viene bien viene bien o sea, os ponéis uno uno de, de She-Hulk y luego os ponéis pastar y, y así vais así vais, así vais. Así vais. Es haciendo Y la verdad que no se explico mucho, pero es que de verdad me, me lo he pasado. Es de la, la... La he vuelto a ver. O sea, es que me ha gustado tanto que la he vuelto a ver. La animación está bien. La animación es, es más que correcta. La animación está... A mí me, me parece muy bien. Tiene, es, es muy colorinchis, que esto últimamente se lleva mucho. Con, con, con cosas muy... Muy uh, jampans, como decimos por aquí. Cosas que, que, que salen bastante de la pantalla. Y, y además muy instagrameable, O sea, que, que, la, que, la, que la serie mola, mola mogollas o sea que por favor, tenéis que verla, la banda sonora es un cañonazo o sea, si os gusta el heavy metal eh, esto, estos eh, momentos así <ríe> subidos de tono y, y personajes que, que los odias pero los quieres a la vez, pues bastard,
1: es una pasada Embrúntale. Jorge, Adrián Cruz Cruz está contigo dice que es clásico noventero, pelo largo hermosas mujeres y solo faltaría una motocicleta, pero es serie de ambiente medieval Increíble. <risa> Oye, ¿y qué le, qué le pasa a Netflix con el anime? Porque parece que va a traer un montón de cosas Una de ellas, pues Oliver y Benji Lo van a sacar aquí al completo en Netflix Qué guay
2: Hombre, pues ya es hora Ya es hora que, que nos la entera Que, que podamos ver a Oliver en el Barça y Esas cosas Que yo no soy del Barça Pero como mínimo me hace ilusión verla ahí
0: <risa> yo, Hombre, si traen la, la adaptación de 2018 Que está muy muy regate bien muy chula. Ni tan mal Ni tan mal o sea que, pero casi que mejor esa que no la clásica. ¿eh?
2: Bueno, va, y ya os dejo con una cosa de bastar. Ideal para los que tenéis poquito tiempo, porque son capítulos muy cortitos. Se ven en, en, en lo que os dura una Coca-Cola, ¿Veis, ve, ve, veis el capítulo. O sea, es una pasada. Bueno, va, el noventero. Lo que os dura un tap, eh... <risa> <risa> ya, ya veis el capítulo.
1: Un tap, una cherry coke <risa> Hostia, tomamos cherry coke nota. Ser Tomamos nota y está bien ¿no? la variedad de series, también de animación que creo que no habíamos traído ninguna hoy en, excepto no. el episodio de los gatos de Santa. Para ahí
0: Es que ya para mal, la tienes tan ahí que ya no es ni animación.
4: Es, es Gloria bendita. El actor lo hace de bien.
1: Y el que dobla a, a Lanza lo hace. Y la que se
0: mete en el traje de dinosauria, no veas.
1: Ya hablaremos más largo y tendido de Prima porque yo creo que vale la pena y seguramente de Tarkovsky también lo haremos en alguna ocasión en este en este Gelufriki. Pues hemos llegado al final, daros por supuesto las gracias a todos los que, habéis, que hayáis llegado hasta aquí, darle recuerdos a Marta que iba a estar con nosotros pero al final no ha podido la muchacha, la, la hemos echado muchísimo de menos.
4: Lo que hace ella sí que no me sale. Sí,
1: Amor. Sí, el K-pop es raro aquí. ¿no? Ah, y, y, mira, da, mira cómo controla a Dani. Sí. ¿sí? Se nota. El que maneja su cuerpo como quiere. Sí. <risa> y dicho,
0: dicho, así dicho eso, a medianoche. A
1: estas horas es peligroso. Pues nada, no nos queda más que despedirnos y gracias también a vosotros. Y Ramaite, Raúl, Dani, aquí espero veros la semana que viene que vamos a hablar de cine y espero encontraros a todos los que estáis también ahí al otro lado, ya sea de, de, de la cámara o del micro, o de, del auricular o de, del altavoz, o de donde sea Aquí estamos, en Hello Freaky, dentro de siete días Adiós hasta luego. Chao. ¡Adiós!